2: Herzlich willkommen bei Pool
1: Artists. Ich war damals bei einem jungen Ehepaar, die waren kinderlos und konnten keine Kinder kriegen und dann hat die Frauenärztin gesagt, entweder braucht ihr jetzt einen Golden Retriever oder einen Austauschschüler und ich war praktisch der Golden Retriever. Es hat auf jeden Fall mit der Schwangerschaft angeklappt. Also, aber die ja, sollten sich mal entspannen und einfach mal was anderes ins Haus holen. Ja verstehe. ja, verstehe.
2: So ein Kind auf Probe auch so ein ja, bisschen. Ja, so ein
1: Kind auf Probe. Eins, zwei, eins, zwei, drei, vier. Die
0: sind die
2: Hallo liebe NBE-ZuhörerInnen, herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Nils-Bruckeberg-Erfahrung. Heute habe ich einen Gast, auf die ich mich ganz extrem gefreut habe, als sie zugesagt hat. Wir haben wirklich lange gefragt und gebeten, dass sie doch kommen möge und irgendwann hat sie sich ein Herz gefasst und gesagt, ich komme vorbei. Und ich freue mich total, mit ihr über ein Leben zu reden, über eine Karriere zu reden, die ich ganz aufregend finde und vor allem auch mir vielleicht ein paar Tipps fürs Interview abzuholen. Und deswegen herzlich willkommen, Bärbel Schäfer.
1: Lieber Nils, vielen Dank für die Einladung. Klingt ja ein bisschen so, als hätte ich mich äh, irgendwie geweigert und zu Hause an den nein, Heizkörper es an, angekettet. Das hat irgendwie nur zeitlich nicht gemacht, na. um nicht kommen zu müssen. Das, aber du hast, auch,
2: du hast tatsächlich sehr früh zugesagt, hast gesagt, aber lass uns das erst nächstes Jahr machen, weil dann habe ich auch ja, Zeit genau. dafür. Genau. Ja, ja.
1: Das, ich führe äh, meinen Kalender noch analog und habe dann immer so mit äh, Tippex wieder durchgestrichen. So, nein, es war einfach so, dass ich ein Buch geschrieben habe und deswegen hat es einfach ein bisschen gedauert. Ich
2: habe meine Zeit lang versucht, Kalender, also ich habe mir vor, glaube ich, zwei Jahren mal wieder ein Philofax geholt, wie wir das mhm. alle in den 90ern hatten, ja. äh, wo man oh die Termine von Hand einstellt. Philofax,
1: das Wort ist so ganz hinten im Hirn in irgendeiner Schublade <lacht> vergraben und kommt jetzt so wieder nach vorne.
2: Und dann habe ich da hab ich gedacht, das, weil man sagt ja immer so, was man von Hand schreibt, geht ins Gedächtnis über mhm. und so und habe dann gedacht, dass das eine gute Möglichkeit für mich wäre, meine Termine, ja. aber ich habe dann einfach…
1: Am Anfang unserer Begrüßung hier in deinem, was ist das, Wohnzimmer oder Zwischensalon, äh, <lacht> wusstest du wusstest ja noch nicht mal mehr, wer gestern dein Gast war, von daher rate ich dir natürlich zu so einem Kalender
2: es hat, also ich habe dann aber festgestellt, damit das funktioniert, muss man das auch immer regelmäßig eintragen. Ja. Und das habe ich dann nicht gemacht. Und Siehst du? Jetzt habe ich aber so einen Handykalender und jetzt geht es so einigermaßen. Habe ich mich so lange Ja, angehört. aber ich
1: habe die dann alle so in einem Regal und dann denkt man ja, wie in so einem Scrapbook, wo du dann auch deine Kinotickets und Theatertickets und Konzertkarten und so weiter alles einklebst und Befindlichkeiten vielleicht mal in einem Satz notierst, dass man dann wieder reinschaut. Bisher habe ich es noch nicht gemacht, aber vielleicht ist das jetzt ein Anstoß, ja. mal wieder zu schauen, was ich in den 90ern so gemacht habe. <lacht>
2: Das, das hoffe ich doch sehr. Also ich wollte erstmal große, das große Rätsel auflösen, was die Begegnung von uns beiden ist, an die ich mich am besten erinnern kann. Weil wir haben gerade eben schon gerätselt, dass wir mal zusammen in irgendeiner Show waren und ja. uns da irgendwie im Weg gelaufen sind aber wenn ich daran denke, wann wir uns getroffen haben, fällt mir immer äh, eine Begegnung ein, die wir beide hatten auf der u messe Aha. Äh, da, da waren wir, wir waren beide auf der u messe in Dortmund, ja. da war ich noch bei Viva tatsächlich ähm, und du bei RTL mhm. und dann standen wir äh, Backstage rum, weil du, glaube ich, Gast auf der Viva-Bühne warst, so zum ja. Interview und wir standen Backstage rum, und haben gewartet und es ging irgendwie nicht voran und es hat ewig gedauert und dann standen wir, da waren wir über diese Messewände aufgestellt und wir standen so nebeneinander und dann hast du dich angelehnt, dann hat die aber so nachgegeben, weil die ja so freischwingen und dann hast du Halt gesucht und mich dann dabei, und dann, ich stand halt neben dir, dann hast, hast du dich an mir festge, festgehalten und dabei, muss ich, an dieser, ich muss es an dieser Stelle erwähnen, aus Versehen wirklich äh, in den Schritt gefasst oh. und, äh, und hast dann den Spruch gesagt, oh, da war es ja gar nicht mehr hart. Und das ist eine der lustigsten Begegnungen, die ich jemals hatte. Da muss ich noch heute dran denken, weil ich das so witzig war. Oh, das ist ja irre.
1: Wie konnte ich das aus meinen? meinem... Ja, also, also für mich wirklich ein ja, wirklich. einschneidendes Erlebnis. Ja, das ist geradezu erotisch, unsere Begegnung. Ja, wirklich. Das
2: fand ich wahnsinnig. Und da muss ich immer... Aber denken. wie dumm
1: auch von uns immer noch zu denken, dass solche Wände irgendeine Stabilität... Wirklich, also wirklich.
2: Wir waren noch Anfänger zu der Zeit. Ja. Wir waren beide noch äh, oh blutjung, Gott. muss man sagen. Ja, wirklich. Und, äh, also, da war noch also
1: danke nochmal jetzt ja, für den Haltegriff. <lacht>
2: Aber die u das war auch so eine Was war das? So, Veranstaltung. Wollte man
1: irgendwie Jugendliche in den Mittelpunkt drücken ja, das und war sagen, so hey, die gibt's auch?
2: Das war, so, das war so eine Verkaufsveranstaltung für Jugendliche. Ja, eigentlich schon. Eigentlich war das so.
1: total so ein Konsum-Trash-Ding, ne? Naja, genau. Was gab's da schon? Gab's da schon irgendwas wie … Nintendo und. Ja, Gab es, glaube ich, schon. Ne? Das gab
2: schon und bravo. Und dann hatte immer die Bundeswehr Stand und hat gesagt: oh ja, kommt komm doch vorbei, wir sind cool. und so. Oh ja, so Leute soll die sagen. We want you for the Army. Ja, genau. Gut. Ja, ja.
1: Kann ja jetzt wieder spannend werden in aktuellen Zeiten. Ja. Die werden jetzt wieder aufgerüstet, dann gibt es vielleicht eine coole Uniform. Ja, dann gibt's, Aber äh, tragischerweise kann ja auch was anderes passieren, wenn man dem beitritt.
2: Das stimmt, ja. allerdings. allerdings. Fände es zu gut, wenn es wieder eine Wehrpflicht gäbe?
1: Also ich fände es ist ganz gut, wenn man die Option hätte, ja. Also ich meine, das freiwillige soziale Jahr kannst du ja machen, ja. aber äh, Zivildienst auf jeden Fall äh, weiß ich, dass viele Freundinnen damals in den 80ern noch sich dann äh, hier in Berlin schon mal niedergelassen ja. haben bei ihren älteren Brüdern <lacht> so und Schwestern, ja. um der Wehrdienst natürlich äh, zu entkommen, aber ähm, warum nicht?
2: Ich finde ich find das irgendwie, ich hab, mich hat das wahnsinnig gewurmt damals. Als, dass äh, du nicht
1: mehr zum Bund durftest, oder?
2: Naja, dass ich ja hätte gehen müssen. Die, waren ja, die haben ja richtig an mir dran geklebt ja. und ich war ja schon bei Viva mhm. und dann habe ich die ganze Zeit nicht kapiert, dass man irgendwie Leute zwingen kann, ihren Beruf aufzugeben, weil sie ja. jetzt irgendwie ein Jahr zur Bundeswehr gehen. Sollen. Du hättest
1: natürlich Zivildienst machen können ja, und das war ja so ein bisschen bei Viva so eine Art Zivildienst. Das war, so, ja, das war, das stimmt. Das war wirklich eine Art Zivildienst. Betreute Richtungen.
2: Ja. <lacht> Sowohl intern als auch extern. Wir fangen wir so ein bisschen von vorne an. Wir gehen mal so ein bisschen chronologisch okay, vor. Okay, ja gut.
1: Falls ich was vergessen habe, kannst du mich jetzt nochmal heute dran erinnern. hat ja schon gut angefangen mit der ju messe
2: Ja, absolut. Ich. Aber das ist, das ist auch wirklich die einschneidendste Begegnung, die ja, ja. wir hatten. Deswegen. Ähm, du, hast, du kommst ja aus äh, Bremen und äh, bist in Bremen aufgewachsen. Erstmal, was ich ganz interessant finde, ist Du hast ein äh, Jahr in Amerika, du hast ein Austauschstudentenjahr äh, genau. gemacht, Studentinnenjahr.
1: Ja, ich war einfach so schlimm in der Schule äh, mit äh, mehreren Fünfen und dann äh, konnte ich Gott sei Dank ganz gut den Ball äh, treffen und hatte dann so ein Austauschjahr mit einer Art äh, Stipendium, also eine finanzielle Unterstützung für meinen in Ostfriesland herumreisenden Vater, der daher versucht hat, Duschkabinen zu verkloppen. Ja. Darüber war der ganz froh und dummerweise dachte ich, ich hätte in dem Antrag mit meiner riesigen Handschrift NY geschrieben. Ja. Natürlich wollten wir alle an die Ostküste Na, nach klar. New York. Okay, du hättest vielleicht auch äh, Kalifornien <lacht> gewählt. Ich wollte immer nach New York. Und dann haben die aber ein ND entziffert und dann landete ich in North Dakota. <lacht> Da, da, also Frage, alles andere als hip. Äh, aus einer äh, Partyzone, wo eigentlich nur Nachtleben war und mein Vater mit dem mercedes Beza, ich glaube der einzig Konservative zwischen lauter Junkies, Clubbesitzern und Nutten war, mhm. landete ich dann auf dem Dorf, wo man die Bierdose in einer Papiertüte verstecken musste und natürlich niemanden mit aufs Zimmer nehmen durfte.
2: Das haben die aber wahrscheinlich dann noch einfach extra ein bisschen falsch entziffert, weil ich glaube, <lacht> niemand hat da jemals geschrieben, dass er nach North Dakota Ja, stimmt.
1: Hat. Und all die Eltern, die sich um irgendwelche und Austauschschüler äh, beworben haben, haben dann gesagt, ja, bitte schickt uns doch auch mal <lacht> <lacht> Ja, das kann. Darüber habe ich so noch nie nachgedacht, Nies, aber das könnte eine Option sein. Aber ehrlich gesagt bin ich darum nicht mehr traurig, denn ich denke schon, dass meine Liebe so zur Natur geweckt wurde und dass ich niemals mit irgendwelchen Eisscootern zum Eisfischen gefahren wäre oder mit den Lakotas auch ähm, dann Kontakt äh, bekommen hätte und ähm, ich war damals bei einem jungen Ehepaar, die waren kinderlos und konnten keine Kinder kriegen und ja. dann hat die Frauenärztin gesagt, entweder braucht ihr jetzt einen Golden Retriever oder einen Austauschschüler und ich war praktisch <lacht> <lacht> der Golden Retriever. Es hat auf jeden Fall mit der Schwangerschaft angeklappt. Also, die ja sollten sich mal entspannen und einfach mal was anderes ins Haus holen. Ja, verstehe. Ich. Ja, verstehe.
2: So ein Kind auf Probe auch so ein bisschen. Ja, so ein Kind auf Probe, ich ja.
1: Ja. Ja, war sehr pflegeleicht. Das waren ihre Jungs dann später nicht.
2: Aber du bist ja immer, du bist ja immer noch sehr verbunden, ne? habe ich ja. gelesen.
1: Ja, ich habe äh, immer noch Freundschaften da und äh, habe immer äh, eine Nähe. Gut, es gab natürlich auch äh, in Trumpschen Zeiten äh, sperrige Zeiten äh, mit dem Land, aber äh, ich habe dort ja auch Specials für RTL äh, produziert und bin dem Land einfach sehr verbunden. Ich mag einfach... Äh, ich bin amerika affin
2: Also bin ich auch, aber, äh, aber, ich, aber mit der Familie hast du keinen Kontakt mehr. Doch, doch, wir sind total. Ja, ja, sowas. Aha,
1: das hast du alles gelesen. <lacht> ja, nein, wir sind äh, ganz eng freundschaftlich verbunden und besuchen uns gegenseitig. Und dann äh, bei meiner Tausendsten Talkshow tauchten die als Überraschungsgäste auf oh. und war, siehst ne? <lacht> du, <Ja. lacht> hat das Team damals organisiert. Und äh, gut, die waren so ein bisschen lost im Jetlag, aber. Das ja. war okay.
2: Aber du hast es gerade schon mal erwähnt, du bist in Steintor in Bremen äh, aufgewachsen ja. und das ist ja Partymeile. Also jetzt heute wahrscheinlich so etwas äh, gentrifizierter sozusagen. Ja. Damals noch so ein bisschen rougher.
1: Ja, heute ist es auch schon ganz schön rougher. Also den Dönerladen an der Ecke als Treffpunkt, die Lila Eule, Römer und so weiter gibt es immer noch. Einige Clubs wie Airport und so weiter haben, glaube ich, aufgegeben. Aber damals gab es auch so zwei. Ja, so alte, unverheiratete Schwestern, die äh, ganz feine Süßigkeiten und Pralines und immer so rosa Marzipanschweinchen verkauft haben mit Schokolade überzogen. Solche gepflegten Damen, würde ich mal sagen, sind ja. jetzt weg. Und auch die Sparkasse an der Ecke hat es, glaube ich, nicht geschafft. Und der Geflügelladen <lacht> Kreinburg. Also es ist schon ja, sehr viel kaputt auch irgendwie. Ja? Also den normalen Alltag, äh, den hat einfach die Drogenszene dann irgendwann so überschwappt. Und wenn du... Ja, morgen schon im Vorgarten, oder Vorgarten gab es ja gar nicht, ja. aber so eine Art Treppenstufe, dann mhm. die Spritzen dann gefunden hast, das war auch schon so ein bisschen hart.
2: Aber das ist doch krass als Kind, so da. In, so ja, also ich, meine, ich war als, dann
1: schon ein älteres Kind.
2: Ja, man gewöhnt sich ja auch natürlich gerade als Kind schneller an, an alles Mögliche. So, ja, oder?
1: also ich glaube, mir im Gegensatz zu meinem Mann machen solche Gänge durch solche Viertel einfach wenig äh, Sorgen. <lacht> <lacht> man wächst dann damit auf und irgendwann weißt du ja auch, welcher Junkie dann aggressiver ist und welcher äh, nicht. Und. Ja. Äh, für uns war das einfach gut, weil wir sind von so einem Vorort in das großelterliche äh, Haus gezogen und äh, das war natürlich immer der Treffpunkt dann für alle. Ne? Von ja. da aus konntest du dann erst vorglühen und dann ausgehen. <lacht> das war schon sehr praktisch, wenn 100 Meter weiter dein Lieblingsclub ist. Haben das deine
2: Eltern, Eltern auch äh, genutzt?
1: Meine Eltern? Um Nein, mein Vater äh, war einfach ein einsamer Kämpfer gegen... Altglas und äh, <lacht> Bierdosen auf Autodächern. Wir hatten damals immer diesen Tick äh, vorne über die Motorhaube zu laufen, übers Dach und hinten runter ja. auf dem Nachhauseweg. Also völlig bescheuert. Und dann, wenn dann dein eigener Vater mit dem Besen und so einem blaugrauen Kittel vor der Haustür steht, macht es nach dem fünften Auto eigentlich keinen Spaß mehr. <lacht> der hatte dann ja auch immer so, kam ja seine Handtuchhalter und Duschkabinen wurden ja immer in dieser Straße abgeladen, und dann stand dieser LKW immer so halb quer, und dann hat er so Holzbohlen zu seinem Balkongeländer dahingelegt und dann mussten wir unter größter Peinlichkeit dann mit ihm auch mit solchen Kindern <lacht> die Duschkabinen rausschleppen. Naja.
2: Du hast ja, du hast ja immer gesagt, dass du quasi nach der Schule erstmal was Kaufmännisches gemacht hast, weil mhm. das, weil du eben aus einer hanseatischen Familie kamst und ja. da hat man einfach erstmal was kaufmännisches gemacht.
1: Genau, was zur Sicherheit. Ja. Damit man immer überleben kann. Und welcher Job ist international und nur in Pandemiezeiten äußerst mies <lacht> eine Ausbildung im Hotel? Ja. Ja, und das war eigentlich ganz schön. Und äh, Aber irgendwie habe ich gemerkt, ich stehe lieber auf der anderen Seite der Rezeption.
2: Aber ist das dann Hotel, Hotel Hotelkauffrau? Ja, also damals gab es das noch.
1: Rezeption, Marketing, äh, Bankett, äh, Frühstück, Hausdame. Hat auch Spaß. Äh, Wäschekammer, äh, ja. Room Service, ja. Bar. <lacht>
2: ja. Also komplett also Hotelleitung im Grunde genommen. Alles. Ja,
1: ja aber das war dummerweise ein Hotel, was nur von Auszubildenden beackert wurde. <lacht> also wir haben, glaube ich, mit 75 Mark im ersten Lehrjahr und 125 gab es dann schon voll verrückt im zweiten und 175 im Abschlussjahr und einem Chef. Ja. Und dann äh, war das ein ganz, ganz hohes Arbeitspensum und das war eigentlich Wahnsinn, wie man dann noch mit Martin Kippenberger irgendwie in Köln abhängen und feiern konnte und gleichzeitig <lacht> am nächsten Tag funktioniert hat. Also ich fand dieses, ähm, den Alltag in so einer Uniform, du trägst ja so eine Art Hoteluniform. Ja, ja. Also viele sind ja Bordeaux-Rot, Gott sei Dank war die nicht Bordeaux-Rot, aber so dunkelblau und weiß und immer so in Strumpfhose, das war irgendwie nicht so mein Style. Das, ich habe mich auch physisch in dieser Hoteluniform ja. unwohl gefühlt, aber ja. wir hatten ein tolles Team und haben irgendwie uns gegenseitig, es war sehr international, auch alle immer unterstützt, aber es war natürlich eigentlich Ausbeutung. <lacht>
2: Aber wenn es nur so ein Ausbildungsbetrieb war, dann äh, habt ihr euch ja quasi auch gegenseitig war, ausgebildet. Äh, ja, ausge ja, ja, ausge ausgebildet. genau. Also es
1: gab dann immer einen, der die Abteilung auch geleitet hat, aber äh, wir hatten die ganze Arbeit und ehrlich gesagt äh, gab es da keine richtige Arbeitszeitregelung und ah, ja. äh, einige waren ja auch noch sehr jung, äh, Jugendschutz und so weiter, <lacht> Wochenenddienst, äh, weiß ja auch nicht, ob man das heute noch so machen kann, 16-Jährige an die Bar stellen mit dem Nachdienst <lacht> bis morgen. Keine
2: Ahnung. Wie ist denn dann so dieser… Äh, dieser sozusagen der Wechsel gekommen vom Hotel jetzt habe ich Hotelfachfrau gelernt Hotelkauffrau mhm. jetzt kann ich irgendwie jetzt kann ich das Interconti leiten oder ja. das Maritime oder so aber stattdessen will ich jetzt lieber anfangen irgendwie mich irgendwo vor eine Kamera zu stellen da ist ja ein, ein relativ großer <lacht> Gap, Gap zwischen diesen beiden hast Tätigkeiten Hast du gut erkannt Ja, Also, also, also habe ich sehr hab genau
1: gut Hast du genau gut dass du, ich weiß nicht wie viel Dioptrien du hast aber <lacht> auch einige. Du hast ja, ja, du hast ja in Amerika Knall das erste Mal irgendwas moderiert. Ja, aber durch Zufall, da fanden die das lustig, also dass also so eine 15, 60er, Ja, nee, offener Kanal nicht, das war, ist einfach jedes Kaff hat da seinen eigenen Sender, ja. kann man glaube ich offener Kanal nennen, aber äh, selbst äh, Dickinson North Dakota und Bismarck North Dakota <lacht> und Williston haben alle äh, einen eigenen äh, Fernsehsender der auch nicht schlecht gemacht ist und in der Region dann sowas wie unsere dritten Programme wahrscheinlich dann tatsächlich ist. Ja. Und die fanden das ganz lustig, einen europäischen, deutschen Blick haben auf äh, amerikanische Highways, weil die damals natürlich, man sagt, wow, you can drive as fast as you want on the Autobahn. <lacht> Aber dann eben auch den Blick auf einen amerikanischen Alltag, auf den Alltag von Lehrern, von Arbeitern und Arbeiterinnen, auf den Ölfeldern, äh, von äh, indigenen äh, Bevölkerungen und äh, all dies. Und dann habe ich einfach äh, Fragen gestellt Aber und hatte so ein Team dabei und das haben die gesendet. Das waren so mehrere Folgen. Aber du, Aber warst, das, also du warst ja
2: 16. Ja, ja.
1: und äh, dachte ja nicht, äh, wie anders heute 16-Jährige, die äh, doch sehr viel mit ja. einer Kamera <lacht> unterwegs sind. Ja. Und äh, dass, dass das ein Beruf werden könnte. Also ich hatte ja überhaupt keine Vorbilder äh, in meiner Familie oder auch, äh, dass das eine, dass das, dass man damit Einkommen, Miete bezahlen kann. Okay, mit dem Hotel wäre es am Anfang auch schwer gewesen. Ja. Bis man das Interconti leitet. Äh, verdient man ehrlich gesagt auch nicht so viel bei diesem Beruf, der dich zwar international tragen kann. und… Dann habe ich mich eben am Ende des dritten Lehrjahres in Köln für Theater, Film und Fernsehwissenschaften und Kunstgeschichte und Germanistik äh, eingeschrieben. Ah. Weil ich jetzt ein ABI hatte von 2, 4 und dachte, naja, Medizin wird wohl nichts. Wäre das sonst eine Option gewesen? Ja, gerne, aber ich war einfach zu faul in der Schule. ist etwas besser geworden nach Amerika. Aber du musst
2: ja dann wahrscheinlich ein Jahr wiederholen, ne, wenn du. Nein. Achso. Ich dachte, man muss so das Ja wiederholen, dass man dann. Meine Biolehrerin
1: hat damals ja mit ihrem Lachen und äh, immer kommunizieren, dass das bringt nicht viel, aber äh, wenn sie jetzt ins Ausland gehen und dann Englisch lernen und dort auch die Fächer belegen, ich habe dann aber nicht die harten Fächer belegt, <lacht> <lacht> dann können sie danach, äh, ich habe praktisch nur ausgesetzt. Ja. Ah, ja. bin dann danach in die Elfte.
2: Ah, super. Und dann, also, wie gesagt, jetzt hast du dieses Hotel Sport
1: war ein Leistungskurs, weißt, das war dann auch ein bisschen wie Sport und Pause.
2: Ja, war, war das eigentlich mal eine Option für dich, Profisportlerin zu werden? Weil du, ja, du hast ja auch ein Tennisstipendium ja, äh, gehabt. Ja, ich habe das dann
1: ja anderthalb Jahre da auch gemacht und wir hatten ja auch ein tolles Team und einen Coach und sind da rumgereist, aber das war sehr redundant, dieser Alltag. Trainingseinheit, rumfahren, ja. Turnier, Trainingseinheit, rumfahren, <lacht> Turnier, und dann guckst du immer so, Tennis, klong, klong, es waren wir irgendwie, also ich spiele das gerne, diesen Sport, aber äh, es hat mich da nicht gereizt. Und ehrlich gesagt, hätte man dann irgendwann wahrscheinlich auch einen eigenen Physiotherapeuten äh, brauchen müssen oder einen eigenen Coach natürlich. Und äh, das konnte mein Vater ja gar nicht bezahlen. Ja
2: weil ich habe irgendwann mal du hast irgendwie erzählt so das fand, ich, das fand ich so ein cooles Statement weil es so richtig so äh, nach so noch Profi cooler als das auf der U? Ne, ich fand die alle ich fand alle Statements <lacht> von dir cool aber äh, das war so das, das fand ich so cool weil es so Profisportlerinnenmäßig klang weil du gesagt hast so ja ich habe mir auf den ganzen Betonplätzen in den USA habe ich mir irgendwie die Waden ja. versaut und deswegen Ist leider so. äh, ging dann leider nichts mehr
1: ja es waren natürlich so schrabbelige Highschool Courts und dann von irgendwelchen Colleges und ja, äh, ja. Ja, aber hast du
2: dann so College-Tennis gespielt? Also ja. dann auch so Auswärtsspiele mhm. und irgendwie gegen andere Colleges ja. so einer totalen Feindschaft ja. gegeneinander angetreten? Gab's ja, auch unser
1: Prep-Club und die Cheerleader haben uns natürlich so motiviert ja. in den Bus geschubst, dass wir voll hot dann so, <lacht> 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 als wir dann aber mit Niederlagen zurückkamen, stand dann natürlich keiner mehr.
2: Stand dann keiner mehr da.
1: No. Nee, und aber äh, ich habe das eben auch zu Hause erstmal nicht erzählt, dass ich mich zum Studium angemeldet habe, weil die Fantasie meines Vaters, dass ich eben wie du ja, wie sie ihn ja schon formuliert hast, ja. ein Interconti-Leite nicht erfüllt habe und äh, aber da ich eh alles alleine bezahlt habe, die Ausbildung und das Studium, habe ich auch gedacht, muss ich ihn noch nicht groß <lacht> fragen.
2: Aber dann, also das heißt, du bist aber dann relativ also so wie es sich immer anfühlt, wenn man wenn man sich das so äh, durchliest und so relativ unwehmütig nach Köln gegangen Also das jetzt Bremen zu verlassen ist jetzt nicht so wahnsinnig nee. schwer gefallen.
1: Nee, also äh, du hast es vielleicht auch, äh, wenn man dann so nach Hause kommt, dann äh, steigt die äh, Wehmut äh, wieder so hoch. Ja, ne? ja. Und ich habe das schon, wenn ich dann an die Küste oben fahre und über das erste Mal wieder über den Dünenrand gehe oder dann in Bremen meinen Backspace trinke. Mhm. Ob obwohl das ja, glaube ich, auch nicht mehr in Bremen produziert wird. Oder da jetzt mal meine ab und zu meine Weserstrand-Talkshow mache in Bremen an der Weser oder Werder-Fan bin und äh, solche Sachen. Aber das geht schon. Innerhalb Deutschlands ist es nicht so hart.
2: Ja, ne, weil viele sind ja so, die kommen einfach nicht von zu Hause weg und nee. ich kann das aber so verstehen, weil ich wollte auch so früh wie möglich. Äh, ich wollte immer äh, weg. weg.
1: Du auch. Ja. Was war dein äh, Grund, dein, dein, naja, deine also Motivation? Bei,
2: bei mir ging es erstmal damit los, dass ich komme aus Wesselingen. das ist so zwischen mhm. Köln und Bonn. Oh mein Gott, so da war Hürs mein erster Freund, gehen. das ist schlimm. Da, In Wesseling? War,
1: ja, da <lacht> saßen wir sonntags immer beim Mittagessen und dann musste der Vater mal gucken, dass da diese Flamme an diesen äh, riesigen Containern <lacht> immer richtig brannte. Das war doch so eine Chemieregion.
2: Ja, da gibt es hinten das große Chemiewerk. Ja. Genau. Und, da haben äh, wir den
1: ersten Ausflug von Köln gemacht, diese Straße raus nach Wessling und dann dachte ich, oh mein Gott, wo sind wir hier hingelassen? Da kommst du her. Ja, gut, da das her. erklärt natürlich einiges. Es so hat auch schönere Ecken, was man, so, man ehrlicherweise ja, Die musste mir mal zeigen. Ja. <lacht> Wenn du mal da bist, schickst du ein paar Fotos. Ja, das mache ich. Ja, also ja. Es,
2: das ist halt natürlich, ich meine, das war sehr praktisch da aufzuwachsen. Zwischen Köln und Bonn ja. ist, Bonn war damals auch noch so eine Art Großstadt irgendwie. Ist
1: gut, dass du Wessling jetzt ja. <lacht> <lacht> Westling,
2: rehabilitierst. Ja, unbedingt. Ich arbeite immer noch an der Ehrenbürgerschaft. Ja. Äh, hast
1: du noch nicht so einen Stern? Nee, ist nicht so A einfach. Ein Walk of Fame. Ja. Guck mal, da so sind einfach. die Bremer schon weiter.
2: Ja. Hast du da hast ja, einen Stern klar, beim direkt Bremer direkt Walk neben of Fame? Ja,
1: Carell, was denkst du denn? Wirklich? Ja. Gut, ja,
2: die Carell ist doch kein Bremer.
1: Ja, natürlich, der hat doch da gewohnt und produziert. Ja, aber und auch Radio da. Bremen erstmal äh, zum großen <lacht> Sender gemacht. Also <lacht> da, also da muss Messelinger aber. Da ist doch plötzlich. <lacht> ja, klar. Was meinst du, wie schnell <lacht> du auch Bremer wirst, wenn du da. <lacht>
2: Ja, auf jeden Fall, ähm, also das war und da Also, war ich, ich, was ich da vermisst habe, hab. Bremen war
1: so eine politische Stadt, also äh, was weiß ich, da kamen ja die Grünen auf und ja. einer der ersten Parteitage waren da, die Lehrer waren alle irgendwie links und das musste natürlich alles äh, auch mit meinem Vater lange diskutiert werden. Mhm. Wir haben die Schule besetzt, wir waren andauernd auf irgendwelchen Demos, also das äh, war schon etwas, was mich, glaube ich, stark geprägt hat mhm. und äh, aber Köln, ich bin da irgendwie so pragmatisch, ich keine Ahnung, zig Bewerbungen dann geschrieben, weil damals haben irgendwie alle eher viele so eine Ausbildung gemacht. Reise, Bank, Kaufraum, <lacht> Industrie, keine Ahnung. Macht das heute alles noch jemand?
2: Das ist eine gute Frage. Ja,
1: weiß ich nicht. Und wir hatten ja auch alle Abi. Ja. Naja, egal. Es
2: ist, heute ist eher studieren angesagt. Heute diese ja. sind diese Ausbildungen alle nicht mehr so beliebt. Genau. Hört man ja immer wieder. Ja. Das Handwerk, das Handwerk vor allem. <lacht> Mir hat meine meine Schwiegermutter, die wohnt hier im Speckgürtel von Berlin, hat mir erzählt, dass…
1: Du sollst noch eine Ausbildung als Handwerker machen? Nee, jetzt ganz
2: ja nicht, aber, <lacht> aber ähm, die hat gesagt, es gibt da in der ganzen Region einen Dachdecker. Oh Gott. Der verdient sich gerade dumm und dusselig, aber ist halt auf drei Jahre ausgebucht. Oh
1: Gott, der ist bestimmt sehr hoffentlich passiert demnächst doch Ja, hoffe
2: ich auch. Das ist <lacht> ehrlich, gefährlicher <lacht> Arbeitsplatz.
1: Nee, das ist, äh, ist ja wirklich so. Also wie doof man ist, wenn man wenn du ein tolles äh, gehendes Handwerksunternehmen hast, machst dann dein Meister, kannst noch ausbilden. Okay, die finden ja auch alle keinen Nachwuchs, aber ja. ähm, das ist schon bestimmt eine tolle Sache. Ist an uns beiden jetzt aber, glaube ich, vorbei vorbei.
2: Bist du handwerklich
1: begabt? Ja, ich mache das alles zu Hause. Mein Mann sagt immer, wir müssten mal wieder die Glühbirne wechseln. Dann sage ich, äh, wen meinst du jetzt mit dir? Den Hund, mich, dich?
2: Ich finde auch so ein gemeinsames Glühbirne wechseln ja, ist, ja. Auch, ist auch ein schönes Hobby. Das ist Hobby. für
1: ihn, daran merkst du, was für ihn schon eine Herausforderung ist. Also alles bis auf Elektrik versuche ich zu regeln. Ja.
2: Also, ich bin zum Beispiel.
1: Meistens ich, hilft Rohrreiniger bei allen.
2: Ja. Ich ja auch mal so eine, so eine Rohr, wie heißen die diese, so eine Art Pumple Draht? Nein, nicht achso. so ein Pömpel, so ein Draht, mit dem man so, der so ganz lang ist, den man so ganz lang reinschieben kann, mit oh. so einer Kralle vorne dran. Ja, man, uh. Das funktioniert nie, die sind totaler Schrott, die Dinge. Weißt du, was ich meine? Ja,
1: ja, ich weiß. Wie so eine Schornsteinfegerbürste. So genau, ein bisschen, ne? Genau. Nur für unten. Genau. Ja. <lacht> die ist für unten <lacht> ja.
2: um, Aber die, ich rate davon ab, die funktionieren nicht. Und Pflicht.
1: was holst du dann damit hoch, deine alten ja, manchmal hat man ja so, wenn man so, wenn das
2: Waschbecken im Bad verstopft ist, ja. aus Grund, Gründen, die man nicht kennt. Deine dann Haare nicht, sind ich,
1: länger als meine, verstehe ich Ja, da dann Und dann, dann
2: denkt man erstmal versucht, damit, ja. so, weil man so einen physischen Grund vermutet, sozusagen. Ein und Haarfropf. Und, genau. Und dann mhm. denkt man ja, dass dieses, diese Dinge eigentlich genial dafür sein müssten. Mhm. Weil so in,
1: in meinem, Aber dann holst du den ja hoch und dann musst du. Pff,
2: ja, das, man kriegt ihn sowieso nicht und es nützt nichts. Nee. Da muss man so die Chemiekeule ja. reindonnern und dann ist das. Ist das dann glücklich. ist
1: man glücklich, wenn du danach machst den Wasser <lacht> auf und dann spült es durch. Ja. Ich bin, ich, also ist ich, natürlich biologisch abbaubar. Natürlich, meiner, natürlich. Ja,
2: natürlich. Meine Familie ist, ich habe äh, drei ältere Geschwister, meine oh. ganze Familie ist Handwerklich super begabt. Meine Mutter war Keramikerin, hatte auch einen Laden und so. Meine, meine Brüder haben sich selber ein Surfboard gebaut und so weiter und so. Meine Schwester ist Schneiderin. Was hast du denn gemacht? Alle, alle super handwerklich und dann kam ich. Und deswegen habe ich aber so, ich traue mich, das alles immer zu machen, aber ich mache es halt nie
1: gut. Okay. Gut, das, äh, das haben wir doch alle äh, versägt, äh, ja, dann üben, in so einem äh, Werkunterricht oder ich irgendwas. Ich finde immer wichtiger, Du hast es aber versucht, das ist doch ja. gut. Und ich habe ja hab ja
2: die, hab die die Böden abgezogen ja. und da sieht man also an den Aber da hast du so, mittendrin
1: irgendwie aufgehört, oder? So an den Rändern habe ich immer aufgehört. Ich habe ja. keine
2: Randschleifmaschine.
1: <lacht> ja, so, sowas gibt es. Ja. Aber du hast natürlich auch eine große Familie, die alles können, die kannst du ja immer anrufen.
2: Ja, die werden sich bedanken, wenn ich jetzt nur anrufe und die Frage, ob die irgendwas für mich machen können. Also meine Schwester freut sich, wenn die die hat mir auch zuletzt ihre alte Nähmaschine geschenkt. Ähm, und da äh, kannst ja
1: gar nicht mit umgehen. Doch,
2: der nähen kann ich auch. Ja? Ich kann, was ich gut kann, sind so Taschentuch-Etuis. Was? Was ist das? Das ist das Erste, was du Welch, Wer, wer trägt
1: denn heute noch ein Taschentuch? Nee, so, Ach so, so das sind so, da nur so an der so Seite... Das klappst du, halbierst du dann und dann an der Seite nähst du das, <lacht> Na, das wird so Das wird,
2: glaube ich, so das wird so überkreuzt <lacht> geklappt und dann zugenäht und dann kann, kann man da eine Taschentuchpackung reinmachen.
1: Toll. Ja. <lacht> also die Packung in eine Verpackung. Genau. Gut.
2: Ja, damit man nicht diese hässlichen Plastikpackungen, ja. weißt ja, du, hat man eine schöne, Stoff, ja, eine schöne Stofftasche dafür. So wie so Neulich
1: habe ich einen Mann getroffen, der hatte noch ein echtes Stofftaschentuch. Na,
2: das aber, das der war, nicht der aber der war älter.
1: Nein, der war nicht älter, der war, wie alt bist du? 45. Ja, der war so alt wie du. Total <lacht> krass, ja, es war total. Da holte der plötzlich ich dachte, was holt der da aus seiner Hose raus? Das gibt es ja eigentlich gar nicht mehr in nee, deiner Generation.
2: Ich kann mir das auch zum Beispiel gar nicht vorstellen, einen Stofftaschentuch zu benutzen. Zu also, also einer
1: Rotzschleuder dann ja. den ganzen Tag. Also, ja. also ja.
2: wahrscheinlich ist es so, um sich den Mund abzutupfen. So, dafür ist es gut. Aber nicht, wenn man wirklich erkältet ist. Weil dann kannst du es halt einmal benutzen.
1: Ja, aber <lacht> das hatte der schon mehrfach benutzt. Das war schon an einigen Stellen so zusammengefropft. <lacht>
2: Äh, Finde ich gut, dass wir das auf jeden Fall geklärt oh, haben. Ähm, aber kommen wir weiter zu dir. Äh, äh, ja, genau. du, <lacht> du hast dann da sozusagen in Amerika so ein bisschen, das zwar ausprobiert, aber nicht so richtig ernst genommen, aber trotzdem natürlich schon so ein Interesse dafür entwickelt und gedacht, irgendwie das, ist ja, das, das macht also so ein journalistisches Interesse in da dir Da interpretierst verspürt.
1: du jetzt sehr viel. Ich habe das einfach gemacht. Ich habe weder die Kamera gesehen, noch äh, mir das hinterher und eher angeschaut ja. oder… Ich fand das eine ganz gute äh, Erfahrung und mir war eher wichtig, die Begegnung mit den Menschen selbst, aber nicht, ob es jetzt journalistisch, gut, die hatten dann, wir haben dann vorher gesprochen, was für Tätigkeiten, was für Fragen, was ist mein Blick als Teenager aus Europa auf deren Alltag, so eine Art Alltagsbetrachtung war das eigentlich, ja. aber nicht mit der Intention, ich kann mal was draus machen, das kam eigentlich erst wieder ja, mit der Zeit in Köln.
2: Aber wa warum hast du denn dann diesen Studiengang ausgewählt in Köln? Also, Weil ich gerne
1: Fernsehen geguckt habe, <lacht> <lacht> aber das war ja Fernsehwissenschaft und das äh, war natürlich etwas, äh, eine wissenschaftliche, etwas trockenere Aufbereitung und deswegen ja. habe ich mir auch schnell einen Job als Kabelhilfe <lacht> und äh, Aufnahmeleitung dann im WDR gesucht, bei Frank Plassberg und wie heißt die Frau, die mit Zimmer frei moderiert hat? Bettina? Äh, ach so. Na, der der Klavier spielt ähm, Christiane Westermann ja, genau, vielen genau. Dank Christine Westermann Christine Westermann ja. ich glaube nicht dass sie es mag wenn man sie Christiane Wahrscheinlich nennt Christine. Wie, alle, wie alle wie alle Christianes Christine. und Christines <lacht> und ja.
2: damals gab es dann wieder eher äh, ja, noch kurze Dienstwege
1: Kurze Dienstwege und dann gab es äh, natürlich auch noch die Deutsche Welle äh, in äh, Köln und dann äh, war ich dort bei einem Kulturmagazin, deutsch äh, Osteuropa Magazin im Zuge des Mauerfalls und so weiter. Und dann ist die damalige Moderatorin erkrankt, Wiebke Bruns, ja. bekannt Legende. als die erste Tagesschausprecherin oh ja. war das, glaube ich, ne? Legende, genau, für oh. die Brandinterviews und so. Ich glaube auch noch ein bisschen mehr.
2: wahrscheinlich, so, meinst, meinst du, Sie haben sie wegen der Initialen, ja, intellektuelle Liebe wegen den Initialen zu Willy Brandt geschickt?
1: Das weiß man nicht. Könnte sein, aber <lacht> das ist natürlich… Hätte man sie auch zu Warner Brothers schicken können, Habst aber sie ist das? dann bei Willy Brandt gelandet. Nein, das war, äh, da ich dann, dann hatte der Produzent ein Studio gesucht und sie war krank und hatte wirklich überhaupt keine Stimme mehr. Und dann habe ich auf dem Redaxflur, Redaktionsflur ganz locker gesagt, ah ja, habe ich schon mal gemacht, moderieren. Völlig bescheuert eigentlich. Und danach hatte ich nur noch Angst, habe mich in der WG auf meinem Klo eingeschlossen und äh, gewartet, bis dieser Tag vorbei ist. Ja, und der Tag kam und dann habe ich das wohl ganz gut gemacht und fortan im Wechsel äh, damit ihr moderiert.
2: Aber das ist ja… Äh, also, verrückt. Ja, ja, das ist total verrückt. Also es äh, ist jetzt Vor so locker, so, so locker wegerzählt. Du hast es ja wahrscheinlich auch schon eine Million Mal erzählen müssen, aber es ist doch aber es, ist doch, es ist doch total… Ja, wie, es, ist so, ja, es ja ist, ist so unwirklich, ja, ja. Und es
1: ist auch so ein bisschen äh, bizarr, weil es ja auch nicht mit der Intention zusammenhing, jetzt zu sagen, ich will unbedingt vor die Kamera, ich weiß ja gar nicht, was das heißt, vor die Kamera zu kommen. Ja. Ja. Und dann rief aber das Vorabendprogramm der ARD an. Die hatten äh, so dann ihre Tage von Montag bis äh, Freitag gesplittet. Und dann saß ich da in einer Tiershow, die dann plötzlich äh, Herz und Schnauze hieß <lacht> und habe irgendwelche Orang-Utans aus dem Dortmunder Zoo mit Gummibärchen äh, gefüttert und hatte plötzlich zwei Katzen zu Hause, weil ich eine Tiersendung moderiert ja. habe, obwohl ich gar keine Katzen mag. Das also war dann im
2: WWF, oder? Mh, ja.
1: Genau. Ich glaube, ich hätte vielleicht besser noch mal einen klareren Plan haben sollen bei einigen Dingen. Also noch mal zu sagen, okay, ich mache dieses Studium, ich mache es zu Ende, ich mache ein Volontariat und dann werde ich vielleicht Auslandskorrespondentin und am Ende bin ich eine Kollegin von Marietta Slomka als Beispiel, die ich ja. sehr bewundere. Ja. Aber ähm, ich glaube, ich habe mich manchmal einfach so ein bisschen treiben lassen. Dann äh, war ich hier neugierig und war ich da neugierig. Und letztendlich waren all diese Formate immer wieder Begegnungen tatsächlich mit Menschen. Ja, ja Also in diesem Fall waren es jetzt oder Tierärzte eben. Oder, <lacht> Tier, äh, <Ärzte lacht> oder Zoodirektoren, die dann Tiere mitgebracht haben. Und auf der anderen Seite äh, natürlich ähm, ja, war das äh, immer auch so ein... Blick auf Alltag. Das war ja wie das Casting für die Daily-Talkshow, wo dann die WG sagte, wir brauchen ja mal ein bisschen Kohle. Der Vermieter wurde halt ungemütlich. Und dann bin ich da zum Casting gegangen. Ja.
2: Wo waren die WG? Wo hast du denn gewohnt in Köln?
1: In Burscheid. Also es ist vor den Toren. Ja, also wirklich? der ja. JWD? Wie so man eine alte Jugendherberge war das, ja. So wie Wesseling zu Köln. Ja. <lacht> Nur ein bisschen grüner. Ja. Da sind am Wochenende immer diese Motorradfahrer rumgegrüßt und ja, haben ja. sich das Genick <lacht>
2: Aber dieser Sprung von ja, also wir haben jetzt gerade eben schon den Sprung von, von, dieser, von der Ausbildung zum Studium. Jetzt im Studium Fernsehwissenschaften, das ist ja dann, was ist das dann, so Fernsehtheorie und Göttin Postman in der und, war, und ja. äh,
1: Postman, äh, äh,
2: Marshall McLuhan und sowas, so diese Medientheoretiker sozusagen. Geben, so ja, ja. Mhm. Und das ist ja dann so eine, so, so eine hochwissenschaftliche Beschäftigung mit so einem war Medium. War ganz
1: spannend, aber…
2: Man weiß auch nicht so richtig, wofür man es braucht. <lacht> Nein.
1: Nein, gut, man hat sehr viele Vormittage in Kinos gesessen, ja. das fand ich irgendwie äh, ganz gut. Aber ähm, ich habe dann ja auch äh, in einer Galerie äh, gearbeitet, Schippenhauer, Christel Schippenhauer, die hatte sich spezialisiert auf Fluxus, Ben Vautier und Geldmacher und äh, Igor Sacharow-Ross und so weiter und das war äh, eigentlich auch ganz schön, also da gab es einfach nur zwei Tage Hektik, den ja. Tag vor der Vernissage und die Vernissage selbst. Und danach hatte man ja sehr viel Ruhe in der Galerie. Und äh, ich mir war immer der praktische Bezug zu dem, was man tatsächlich macht, äh, wichtiger. Und den habe ich in Köln, sowohl in Kunstgeschichte als auch in Theater-, äh, Film- und Fernsehwissenschaften dann äh, gefunden. Und das war für mich auch unglaublich wichtig, weil ich ja mein ganzes Studium selbst finanziert habe und ja. äh, keine Unterstützung von zu Hause bekommen habe. Und von daher habe ich immer geguckt, wo kommt der nächste Job her, wie kann ich meine Miete zahlen und wie schaffe ich den Monat? Und dieses Jonglieren mit Studium und drei Jobs und nachher liefen die Jobs besser, da hat dann das Studium sehr drunter gelitten. Ja, das
2: ja, so. kann ich mir vorstellen. Ja, kennst du ja vielleicht. Du, du, hast ja dann, du hast ja dann eine legendäre Sendung moderiert im WDR, muss man sagen. ihn? Nee, das fantastische Holly Münd. Ich war damals oh Gott, als Wesslinger ganz oft bei WDR Publik. Schön, dass du das noch weißt. Das war ja hinten in Bocklemünd, äh, ja, ja. auf dem WDR-Gelände, konnte man, glaube ich, Samstag und Sonntag, war da offen für Publikumsverkehr. Ist es
1: nicht von Wesseling auf dem Weg nach Köln? Kommt man da vorbei oder ist es, nee? Das ist so oben, also oben. bei
2: in, in Wesseling-Köln hat man ja die 555, die direkt <lacht> äh, ins Herz der Stadt führt, <lacht> sozusagen. Ähm. Die erste Autobahn Deutschlands. Wir
1: pimpen Wesseling hier so, das <lacht> wird echt äh, Kulturhauptstadt ja, der Kulturhauptstadt 2013. Der damals gebaut,
2: die Autobahn, <lacht> alleine mit seinen Händen. Ähm, ähm. Und äh, und äh, ja, und ich, war, ich war ein großer Fan davon, weil ich habe auch als Teenager schon Fernsehen geliebt, also als Kind schon Fernsehen geliebt. Für mich war das immer das tollste Medium der Welt. Holly
1: Münd, das war äh, Wahnsinn. Ich bin dann, äh, habe das moderiert, aber ich habe das eigentlich gar nicht äh, so gespürt, was das für ein Klassiker war. Ja. Ich habe die Dinge gemacht, aber ich glaube manchmal gar nicht so. Äh, in dem Moment erst im Nachhinein äh, verstanden, wie viele Leute da auch saßen. Da war ja immer schön, es wäre ja so eine oh, Art äh, Fernsehgarten <lacht> des WD WDR. Und mein erster Gast war unglaublich schlecht gelaunt und das war, war so furchtbar. Die hat mir so viel Angst gemacht. Und danach habe ich gedacht, naja, wenn die schlechte Laune hat, kann, kann ich ja nichts sagen.
2: <lacht> war das jemand Bekanntes? ist oder war das ja. irgendwie? aber du sagst nicht, weil du Nein.
1: Okay. Okay. <lacht> nein, nein, das ist, äh, ist gemeint. Eine nette ältere Schauspielerin ja, mittlerweile.
2: Verstehe. verstehe. Äh, manchmal hat man einen schlechten Tag. das kann ja. Der manchmal
1: sein. hat man einen schlechten Tag, aber wie ich mittlerweile weiß, hat die öfter einen schlechten Tag, <lacht> wenn sie vor einem Mikrofon mit Rotlicht sitzt. Und das ist dann so schade, weil das äh, äh, habe ich ja wirklich in Amerika erlebt. Ja, Gehst du in so eine Show, dann bringst du ja auch was mit. Ja. So als wenn wir auf eine Party gehen, naja. dann kannst du ja auch nicht mit deiner Depression in die Ecke setzen. Okay, kann man machen, <lacht> aber... Äh, dann äh, finde ich, äh, ja, bist du ja auch ein Gast und äh, willst ja auch dem Gastgeber auch was zurückgeben. Also ja. so ist auf jeden Fall meine Empfindung. Aber es war ein tolles äh, Format.
2: Das ist aber etwas, was ich in Amerika sowieso bewundere, dieses Du kannst ja jeden Haiopai auf der Straße ein Mikro ins ja. Gesicht halten und die antworten sofort wie gedruckt irgendwie. Ist und du denkst immer, so? alle
1: sind lustiger als du selber und jeder kann sofort äh, wie gedruckt sprechen Total. und hat auch eine Antwort parat. Ja, ja bei uns macht man eine Straßenumfrage, ja, jeder duckt sich weg, <lacht> du läufst dir die Schuhsohlen <lacht> ab und bis am Ende fühlst du dich äh, noch ganz schlecht, weil du die Leute bedrängst, ja. mit einer Frage zu einer äh, Situation, die natürlich unglaublich wichtig ist. Naja, wie hat Ihnen ihn das Wetter gestern gefallen <lacht> oder so, ja. <lacht> ja, nee, das ist, äh, ist, ist schon schade und das äh, war ja auch bei dem Daily Talk. Ich stand ja im Publikum und hatte praktisch direkten Kontakt zu den Leuten und manchmal hast du richtig, wenn ich mit dem Mikrofon auf sie zukam die, Zug kam, ja. die <lacht> Angst gesehen und äh, ja, die Lust ist dann ja auch bei vielen gewachsen und viele sind dann ja auch gekommen, weil sie gerne was sagen wollten und ähm, aber das ist in amerikanischen Shows echt anders, auch wie das Publikum mitgeht ja. und diese Euphorie und die Lust an der Show, ne? ja.
2: Ja, total. Ja. Aber dann, wie gesagt, Holly Münd eben diese, diese WDR, 16. Dieser WDR 16, so eine, so eine Teenie-Show äh, im WDR Talkshow. sozusagen. Ja.
1: Gleiche Themen wie bei RTL oder wie keine Ahnung. Aber auf Jugendliche so ausgerichtet. Ja, genau. Ja. Dann waren, wurden wir aber alle zu alt und dann hieß es nachher äh, U30, glaube ich, oder irgendwie so. Naja, stimmt. <lacht> <lacht> dann habe <wir> <lacht> hab ich irgendwann gesagt, also äh, 16 ist jetzt auch, passt nicht mehr. Mhm.
2: Und dann, wie kam denn dann der Sprung vom WDR, diesem äh, äh, seriöse dieser seriösen Sendeanstalt äh, zur RTL Plus. Das ist ja interessant, weil du bist ja quasi First Wave des Daily Talks äh, bei den Privaten. Und das wurde ja damals als ein, also es, die, die Meinung ging ja so weit auseinander, mhm. von Untergang der Zivilisation bis äh, ja. Demokratisierung äh, des Fernsehens und so. Ja. Und da warst du ja quasi mittendrin mit... Hans Meiser, Ilona Christen. So. Ja,
1: ich war so ein bisschen das Tortenbaby von den beiden und am Anfang haben wir noch in so einem Studio produziert, wenn die bei uns dann trampelten und johlten, wackelte bei äh, Hans Meiser irgendwie die Deko und dann mussten wir immer leiser sein. Ja, es war ein unglaublicher Erfolg, ja gleich von 0 auf 100 ja. ähm, und das äh, hat ja so auch eigentlich keiner erwartet. Ich dachte, ich mache das vielleicht zwei, drei Monate oder fünf Monate vielleicht. Und wir können uns mit der WG wieder stabilisieren. Das war eigentlich nur mein Ziel. Und dann äh, wurde, habe ich ja eigentlich sieben, acht Jahre kein Tageslicht mehr gesehen. Das war ein bisschen hart. Ja. Äh, aber es war ja, es war natürlich schon so, dass äh, wir Menschen im Studio hatten, die natürlich keinen Doktortitel hatten. Aber äh, es waren keine Prominenten. Äh, und es war ja die Entwicklung des Nachmittags. Wir haben unglaublich viele Formate, die trashig oder eben auch... Äh, gesellschaftspolitisch spannend waren, einfach am Nachmittag ausprobiert. Und Dr. Thoma damals hat uns jeden Freiraum gelassen. Ja. Also wir haben, es war ein direkter äh, Draht zum Intendanten, wenn wir gesagt haben, wieso senden wir eigentlich morgens um zwei die Wiederholung? Warum machen wir nicht da das Studio auf und gucken, wer kommt ins Studio und machen so ein bisschen wie Speaker's Corner? Ja. Ich dachte, mach doch. <lacht> Warum nehmen wir nicht äh, zwölf Trucks und fahren, äh, keine Ahnung, nach Hoyerswerda und nach Bremen ins Drogenviertel und äh, Gucken, machen dort eine Talkshow. Ja, mach doch. Und das war schon sehr lebendig. Also von Vaterschaftstests über Haarschnitt über Figuren und äh, nervige Schwiegermütter über ja, all das, was das Leben ausmacht. Freundschaft, Liebe. Erstwähler, Rassismus ähm, und viele. Ich meine, Stefan Raab äh, saß den ganzen Tag bei uns in der Kantine. Als ich mich dann selbstständig gemacht habe, war das sein erster äh, Auftrag, dass er den Song für meine... Ja, Gott, Du bist ja echt so mein, meine Erinnerungsbox, <lacht> dass du das weißt. Ja, das, ich meine, nicht schlecht. Absolut. Eine Daily als ersten Auftrag hat er auch schön. Ich, find das,
2: ich, find das auch, ich finde das auch. Auch
1: Atze Schröder, mit dem, dem habe ich letzte Woche gesprochen, sagte ja genau. Schreibt seine Biografie, bei seinen ersten Auftritt bei mir, schreibt er nicht rein. Habe ich auch gesagt, Atze. Schwein. Geht gar nicht. Der war auch hier. Das, hätte ich das gewusst. Ja. Ja. Äh, ja. Beim nächsten wenn Mal. Wenn ich ihn noch mal sehe. Olli Pocher und so. Also es war ja auch wie so ein, ja, war einfach äh, so ein wilder Ritt.
2: Man muss ja auch sagen, äh, dieses Image, das äh, Daily Talk irgendwann hatte, ist auch tatsächlich erst sehr spät gekommen, als es wirklich also es, glaube ich, es gab ja mal eine Zeit lang 15 Talks am Tag sozusagen, 15 Daily Talks ja, am Tag oder inflationär so. war das genau. dann. Genau. Und dann, war, dann wurde natürlich um die Themen gekämpft und dann ist es sozusagen auch ja. sehr äh, abgestürzt. Aber als ich neu bei Viva war, sozusagen, und jetzt gerade mal, weiß ich nicht, zwei Monate auf Sendung, war ich dann auch Gast bei Hans Meiser, weil, das, weil die mich eingeladen haben. Das war was Besonderes, mm. da hinzugehen und so. Und dann saß sogar meine Mutter mit im Publikum. <lacht> und, also Süß. deswegen… Äh, ich, Guckt ihr euch
1: heute noch an Weihnachten an, die natürlich, Folge? Natürlich, ne?
2: ja, natürlich lieben kann. <lacht> Und ich war äh, tatsächlich, hat mir, deine Sendung war immer mein Lieblings-Daily-Talk.
1: Du musst das jetzt nicht sagen. Nee, ist
2: aber wirklich wahr. Äh, ich das, bei Ilona Christen war mir ein bisschen zu bräsig sozusagen. Äh, Hans Meiser war, war irgendwie, da hat es auch, auch nicht viel passiert. Und bei dir, was ich bei dir vor allem immer mochte, äh, war, äh, dass ich das Gefühl hatte, dass du immer eine Haltung hattest zu denen mhm. und das habe ich bei anderen oft vermisst. Ja. Ähm, und du hast das stimmt. aber und hast ich mochte mal, Menschen. Ja, aber du hast dich auch mal so positioniert, wenn einer ja. auch Scheiße gelabert hat und ja. hast du hast gesagt, du, du ganz Von ehrlich. Was soll das? das <lacht> ja, ich meine, habt ihr auf
1: der Couch ja auch alle gemacht. Und ja, ja. deine Mutti, ihr habt ja auch gesagt, was laberst du da? Ich glaube, dass das schon ganz wichtig ist, das auch auszusprechen, was man selber denkt, weil der Zuschauer und die Zuschauerin merkt das auch. Und eine Haltung zu haben, schadet ja sowieso nicht im ja. Leben. Und äh, ich glaube aber auch, dass es was damit zu tun hatte, dass äh, ja ich auch Gäste begrüßt habe, was auch nicht alle, was jetzt ganz selbstverständlich klingt im Backstage-Bereich. Manche haben ihre Gäste das erste Mal dann auf der Bühne gesehen und man muss einen Draht haben und man muss jemanden vielleicht auch Ängste nehmen und die abbauen, ja. auf jemanden zugehen. Und damals hatten die Redaktionen ja noch Geld, wir sind, die Redakteure sind hingefahren, haben zu Hause Vorgespräche geführt, die Gäste sind eingeflogen, manchmal zum ersten Mal geflogen. Okay, haben dann auch festgestellt, da gibt es Getränke umsonst, die sind alkoholisch, dann konnten wir die natürlich nicht mehr in der Sendung auftreten. Aber äh, es war immer ein Diskurs zu allen Themen, die das Leben eben ausmacht unter deutschen Dächern. Und das war für mich äh, jeden Tag äh, wie so ein Abenteuerspielplatz, das auch zu sehen. Also klar, ich kam aus diesem Viertel in Bremen, aber sonst bin ich ja eigentlich relativ, äh, ja auch so behütet aufgewachsen. Ja. Und äh, ja, das war schon... Ähm immer sehr lebendig. Es war ja ohne Einspielfilme, es war ohne Kamera, Aha. so dass, was, was du ja heute hast, wo sich ja prominent auf irgendwelche Inseln mit oder ohne Klamotten schicken lassen und dann gar nicht wissen, was wird hinterher von ihnen zusammengeschnitten. Und Aha. wir hatten ein Thema und das haben wir halt diskutiert. Mal lauter, mal leiser, mal sensibler. Und das war, ähm, ja, einfach die Zeit damals, ne?
2: So, ja, ich weiß noch, dass wir äh, im Freundeskreis und so, für uns war es wahnsinnig aufregend, äh, sich aus Amerika VHS-Kassetten äh, zu bestellen mit so Best of Jerry Springer. Mm. Das war ja die große äh, Daily-Talk-Show in Amerika, Oprah. wo die Leute sich immer richtig, also
1: wirklich geprügelt yeah. haben. Ja, yeah, ja, so. yeah. auch Show. Ja, das haben die ja dann auch immer auf uns übertragen, aber bei uns gab es ja immer einen verbalen Schlagabtausch, wenn du auf deinen Ex-Freund dann da gestoßen bist oder irgendwie sowas. Aber auch zum Thema wählen gehen oder nicht wählen gehen, ja, und solche, solche Themen, das. Wird ja mal ein bisschen unter den Tisch gekehrt, aber naja. das gab es natürlich auch. Ja, natürlich. Und äh, für mich war das einfach äh, ganz aufregend, äh, wie Oprah gearbeitet hat, Oprah Winfrey mhm. und äh, gab ja auch andere Daily Talker und äh, das Format hat sich ja lange gehalten und die hatten natürlich in Amerika immer ein anderes Standing als wir. Das äh, wurde ja hier so ein bisschen Naserümpfen vom Feuilleton dann beobachtet, naja. aber zu sagen, wir sind auch da, uns gibt es auch und äh, ja. Mittlerweile hast du es ja auf jedem instagram kanal <lacht> und auf jedem äh, YouTube-Kanal und äh, das ist äh, spannend. Heute ist dann praktisch jeder sein eigener Intendant und macht sein eigenes Programm, ja, ja. so wie wir beide jetzt auch gerade. Ja, total. Ja, unabhängig vom Sender, unabhängig von Sendezeiten, das war natürlich ein ganz knallharter Wettbewerb. Wir waren ja wie hochtrainierte Rennpferde mit drei Shows am Tag. Wir haben dann genau geguckt, was macht Arabella, wann geht sie in die Werbung, wann mhm. gehen wir und wir haben natürlich immer die bessere Entscheidung getroffen, klar. Es ist ja Sorry, so Arabella, aber. Ja,
2: also, da war ich, so, glaube ich, auch mal zu Gast, äh, zu Viva-Zeiten. Aber man muss ja auch sagen, dass… Ähm, äh, jetzt ich kurz Vermisst du das?
1: Äh, oder wie erinnerst du dich an deine Viva-Zeiten? Kommt dir das manchmal auch so unwirklich vor, ja, als wäre das ein anderer Nils ja, gewesen? Ja, total. War es auch. Ja. Also
2: war es auch total, ich war 17, ne? ja, ich gut, war, also das war so wirklich ein Rausch, diese Zeit mhm. und die war dann einfach plötzlich irgendwann vorbei und dann mhm. irgendwann dann bin ich auch noch Vater geworden und so, also danach, äh, aber dann ging… Auch im Rausch oder? Äh, nö, das, das, war, schon bewusst <lacht> das, war, das war, da habe ich alles mitbekommen und, äh, und dann ging, ging so peu à peu der Ernst des Lebens sozusagen los, aber diese Überzeit ja. die ist einfach einmal komplett durchgerauscht mhm. sozusagen.
1: Ja, und dass dieses äh, es nicht wahrnehmen, was dann in dem Moment auch passiert. Und ja. wir wurden ja auch nicht darauf vorbereitet, was das heißt, wenn du plötzlich im Supermarkt mit einem Typen knutscht und wirst er dabei erkannt oder äh, keine Ahnung, dich im Parkhaus mit Stefan Rab streitest oder äh, keine Ahnung, irgendwie du solche. Hast im
2: Supermarkt mit Typen geknutscht?
1: Nein, <lacht> natürlich. Aber äh, all, all solche Dinge. Und das, das hat mich zum Beispiel im ersten Jahr total verstört. Ja. Und äh, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen komisch, aber wenn man an sich ein schüchterner Mensch ist, äh, hatte ich immer das Gefühl, dass das muss, mich doch jemand, muss mir doch jemand sagen, äh. wie, das, wie das geht. Denn all das, was äh, privat war, äh, mit Freundinnen dann ausgehen oder am Karneval unterwegs sein oder so, das war dann ja plötzlich gar nicht mehr privat. Äh. Und das, äh, weiß nicht, wie es dir ging, aber das ist etwas, äh, an das ich mich noch erinnere, dass mich das äh, sehr irritiert hat.
2: Ich, also, da ja, hatte ich natürlich den Vorteil als Viva-Moderator, dass sozusagen erwartet wird, dass man mich auf jeder Party besoffen mhm. am Tisch tanzen sieht, so in okay, etwa. Äh, ja. das, äh, das konnte ich dann dementsprechend ausleben. Aber ich weiß auch, dass. Aber ich du sag...
1: wolltest es ja auch, stell dir vor, du hättest es nicht gemacht. Ja, ja, ja. Nee, <lacht> ja, aber es, ist,
2: es war natürlich, dass ich habe es irgendwann. Ich bin ja dann so viel erkannt worden, so in der Anfangszeit vor allem, dass ich es irgendwann nicht mehr mitbekommen habe, wenn die Leute mich erinnern. wenn ich dann mit Freunden mhm. durch Stadtgang Stadt gegangen bin, hat jeder meine Freunde ey, hier dreht sich gerade jeder nach dir um und so. Mhm. Und ich habe gesagt, keine Ahnung, ich, krieg, ich mhm. krieg das einfach nicht mehr mit. Mhm. Komplett Wie lange hast du das gemacht? Vier Jahre. Vier Jahre waren es, ne? Vier Jahre mhm. Viva und dann noch vier Jahre DSF. Ja, genau. Und aber beim DSF war ja dann überhaupt nicht mehr so viel Bambule so. Das war ja dann eher alles so cool und dann war es sowieso, hat kaum noch einer gesehen. Nein, aber
1: man konnte dann ja auch den Job. Also dann ja. war wir, waren ja mit allem durch und ja. jeder, jeder Situation eigentlich konnte man umgehen. Das war eigentlich ganz schön, dieses ja. Handwerkszeug dann tatsächlich zu haben und diese Sicherheit, die ja, die auch keiner mehr nehmen kann.
2: Ja. Aber das ist doch, ich glaube, also weil das finde ich zum Beispiel auch extrem bemerkenswert. RTL oder RTL Plus damals noch unter Helmut Thoma. War ja was komplett anderes als RTL heute. Also, weil RTL heute will ja, ja. sozusagen, wenn man sich anguckt, dafür sorgen, dass so wenig außerhalb, aus dem Fluss gerät wie mhm. möglich. Also, dass so wenig wie möglich stört, im, auch der im positiven Sinne. Im Audience Flow. Genau. Und damals war ja Thomas' erklärtes Ziel, ich will hier richtig Radau machen. Und ja, gut, ich will der war neu äh, in der Hut, ja. Ah, ja. <lacht> der hat
1: erstmal aufgemischt und hat, ja, sein berühmtes Verspruch war, aber ja, im seichten Wasser kann man nicht ertrinken. Ja. Und dann, äh, klar, hat er natürlich, ich meine, der hat Hans Ma, Hansi Ma hat die Formel 1 äh, nach oben gepusht und solche Dinge. Also die haben ja auch sehr, sehr viele Marken gesetzt. Was ich erstaunlich finde, ist, dass bei diesem Sender wirklich alle noch da sind. Also Frau Köln, weg steht da ja immer noch. Peter Klöppel sitzt da immer noch. Und äh, das war dann irgendwann, habe ich gedacht, nee, äh, du musst jetzt muss der Goldesel, so schön das ist, ja. ja. Äh, und das war ja auch äh, einfach toll, wir haben das selber produziert und dann haben ja viele Sende angefangen. Also ich habe dann ja das Angebot von Dr. Thoma bekommen, die Sendung auch selber zu produzieren. Und bin ja. dann ja weg von Hans Meiser, der mein erster Produzent war und habe es dann selbst produziert und Großteil des Teams ist superweise auch mitgekommen. <lacht> und ähm, dann aber, ja, hinterher dann auch zu sagen, jetzt ist gut, jetzt äh, ist es auch auserzählt. Äh, ja. Und äh, das zu beenden, das fand ich sehr befreiend und dadurch auch mich zu verändern. Äh, das war schon ein harter Schnitt, aber äh, man weiß dann immer nicht, was kommt jetzt danach. Ja, ja, ja. Ist ja auch so ein... Kleiner B Blick. Äh, ja, das aber ist aber, bin ich froh, dass ich das gemacht habe. Also, das finde ich manchmal sehr irritierend, wenn ich das den Fernseher anmache und dann, ich habe noch einen, muss man vielleicht einigen <lacht> von <der Reihe> sagen. <lacht> ähm, ja, da sitzt Peter Kloppel immer noch um Viertel vor sieben.
2: Du hast ja 1500 Sendungen Pi mal Daumen gemacht, ja. äh, von dem, vom Daily Talk. Genau. Also sieben Jahre hast du gesagt, ne? Hast du das gemacht? Ungefähr, ja. Wie, wie ist das denn? Das ist auch etwas, was ich mich immer gefragt habe, weil ich sozusagen nie in diese Verlegenheit gekommen bin, aber ähm, dann das selber zu produzieren sozusagen. Mhm. Also du warst ja keine Produzentin, du nee, warst ja einfach man nicht Moderatorin sagen. vorher und Ich hast war auch, auch schlechte Mathe. Ja. Ich
1: habe dann meinen Bruder von 7 geholt und äh, der hat dann den kaufmännischen Teil gemacht <lacht> und Geschäftsführer. Und äh, ich habe dann Redaktions gemacht. Ich hatte dann ein starkes Team mit auch starken Frauen, die ich in Führungspositionen besetzt habe und äh, wir hatten so äh, einfach, ja, den Rückenwind des, äh, des Neulings auch so ein bisschen. Wir haben hatten aber ein starkes Selbstbewusstsein und haben gedacht, wir schaffen das. Wir wissen ja, wie Daily Talk geht, wir wissen, wie man eine Redaktion aufbaut, wir wissen, wie man Inhalte setzt und äh, haben uns vertraut und wir waren ja noch das Team, was dann auch zusammen war. Aber es war trotzdem für mich schwierig, äh, dann in der Verantwortung, dann waren es 50, 60, dann, wurden, dann haben wir noch andere Dailies für andere Sender, mit Tobi Schlegel zum Beispiel ah ja. für ProSieben. Oh stimmt, der hat ja auch eine Dailie. Produziert, ja. Yeah. Bei den Jungs hat man das immer vergessen, auch bei äh, Kerner und bei Pilar. bei Kerner,
2: Kerner habe ich sehr gerne ja. auch damals. Das lief auch so genau. guten Zeit. Für die
1: war das ja auch nie ein Makel, weil du das vorhin sagtest, es wurde ja mal so und so betrachtet. Bei mir war es immer so ein bisschen, ah ja, die hat mal Daily gemacht. Ja, das ist gemacht. interessant. Fand ich immer äh, ganz spannend. Auf jeden Fall war das für mich dann auch erstaunlich zu sehen, oh mein Gott, die bauen sich ein Carport oder die mieten da oder kaufen da ein reines Eckhaus oder du musst ja Aufträge ranschleppen, du hast Verantwortung und da sind ja auch Freundschaften entstanden. Wir sind so viele Jahre schon äh, auch durch diese Quotenerfolge dann äh, gegangen und das äh, habe ich dann auch als immer stärkere Belastung empfunden, ja. ne? so eine Verantwortung zu haben. Und als wir dann, äh, ja, wir haben ja die Produktionsfirma dann äh, veräußert und verkauft an äh, eine große Werbeagentur und äh, das fand ich dann sehr befreiend. Ja. Also das war auch schön.
2: Ja, glaube ich. Als du dann, also das verkauft hast und dann die, die, den Daily Talk sozusagen auch los warst und so, wie gesagt, sieben Jahre ist auch echt lang, sowas zu machen, äh, das ist natürlich eine Befreiung auf eine Art. Äh, ich
1: wollte nicht, dass Zuschauer oder Zuschauer merken, ich gehe ohne Vorfreude ins Studio. Also wenn ich jetzt merke, ja. ich habe kein Interesse mehr an den Gästen oder an mhm. den Geschichten, äh, da wollte ich ehrlich sein und das… Äh, ja, wollte ich mir und den Zuschauern und Zuschauerinnen letztendlich auch schenken. Aber ist das nicht trotzdem
2: auch beängstigend, weil du, du hast ja auch gerade gesagt man weiß ja gar nicht, was danach kommt und ja. so. Und das ist ja dann irgendwie schon
1: ein
2: sehr großes Problem. Es gab dann Schritt noch eigentlich
1: einen Deal mit einem anderen Sender, wo der Sender den dann nicht eingehalten hat. <lacht> ja, genau, sowas ich aber schon, ja auch, sowas passiert ja mir auch da andauernd. Ja, da, hatte ich aber schon alles aufgelöst bei RTL. Das war da ein bisschen äh, schwierig. <lacht> aber. So ist das da manchmal in dem Geschäft. Und ja. das ist auch nicht immer sehr ehrlich und nicht sehr äh, geradlinig. Du naja. denkst, ein Handschlag äh, in der Nähe von Hast Mainz. du ja so in dem als, als Kaufmannstochter <lacht> gelernt? als Kaufmannstochter ja. gelernt. Und jetzt weiß ich aber so, mit, mit der Ende 50 ist nicht immer so. <lacht> ja, und das ist ja auch schön, dass du einem das Leben manchmal solche Erfahrungen dann schenkt. Aber äh, das Leben geht ja weiter. Und ja. Äh, auf dieser Reise darf man, glaube ich, keine Angst haben. Und. Äh, ja, weiter umzugehen mit dem Wort, ob jetzt schreibend oder äh, im Printbereich oder im Radiobereich, das sind ja schon äh, dann auch neue Welten, die man entdeckt und hätte ich das nicht äh, verlassen, würde ich nie so eine tolle, schöne Radiosendung machen zum Beispiel oder meinen Podcast mit Susanne Fröhlich.
2: Ja. Aber du hättest vielleicht so ein … Ihr
1: denkt jetzt, es gibt nur den Podcast von Nils, aber … Nein, nein, das stimmt Wir nicht. könnten also, euch vielleicht noch verraten. <lacht> das stimmt.
2: Da, da, da müssen wir auf jeden Fall darüber sprechen, aber, aber hättest du, du nicht vielleicht irgendwann mal in dieser Zeit, also auch vor allem, als du dann angefangen hast, selber zu produzieren, so ein bisschen die Idee gehabt oder so überlegt, so ein Oprah-ähnliches mhm. äh, Universum daraus zu schaffen? Oder als so, wir dann so
1: drei Dailies hatte, dachte ich auch, ich bin kurz davor ja. und habe äh, ja auch die Gelegenheit gehabt, Was sie Was hast du noch gemacht außer Schlegel? Ähm, wir haben die Chefin von Dr. Sommer von der Bravo abgeworben. Ah, du nicht. weißt oh, noch, wie ja. die heißt.
2: Ach Stimmt, ich erinnere mich.
1: Genau, und ah. die war aber nicht glücklich vor der Kamera. Die mochte ja. das dann nicht. Und das, das war damals eigentlich ein ganz großer Coup.
2: Ja. Und war glaube ich. Ne? Mhm. Ja.
1: Genau, und dann äh, haben wir auch Reportagen gemacht für RTL 2 und Vox und ich glaube auch was für MTV. Auf jeden Fall ist das aber dann schon, äh, auch diese Verantwortung ist schon sehr viel. Mhm. Aufträge müssen ran und es gibt natürlich dann auch viele, wurden immer mehr Bewerber auch in dem Bereich. Ja. Ähm, und ich mochte es auch nicht mehr, dass man dann nicht genau wusste, welcher Volontär ist jetzt gerade wo, in welcher Nachrichtenredaktion, wo ist er gerade im Sportbereich. Also ich mag, dass ein Team haben, wo ich auch eine Anbindung habe zu jedem einzelnen Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen und äh, mich dann ich meine das jetzt nicht im Sinne von kontrollieren, aber zu wissen, wo sind die Stärken, wo sind die Schwächen der einzelnen Teammitglieder und ich musste mich dann ja auf Teamleiter verlassen, zu sagen, okay, der Redakteur, die Redakteurin ist gut, die können das, das mhm. sind die Stärken und das war mir nachher eigentlich fast ein bisschen zu groß. Also das Ganze nochmal so ein Drittel wäre vielleicht schöner gewesen. <lacht> Nein und das, äh, das ganze Leben war natürlich auch von Arbeiten bestimmt. Ja. Also äh, mein ganzer Alltag, hätte ich keinen Hund gehabt, hätte ich, glaube ich, überhaupt keinen Baum und keine Wiese mehr gesehen und das auch eigentlich eher nur in den frühen Morgenstunden.
2: Na, ich meine, du hast schon in Hürth gearbeitet, da bist ja, ja schon halb äh, in der Natur. <lacht> das ist
1: High-End-Nature-Hürth. <lacht> <lacht> oh, Bockle, Bockle, Münd und Hürth und Wesseling.
2: Also du hast die großen Orte gesehen im Rheinland, muss man wirklich sagen. Muss ich nach Berlin
1: kommen, um diese Orte <lacht> nochmal aus meinen Hirnschubladen rauszufegen.
2: Wie ist, das denn, wie ist das denn dann nach dem Daily Talk weitergegangen? Es gab ja dann so ein paar, du hast ja ein paar äh, Formate auch noch gemacht dann zwischendurch. Mhm. Ähm, ich war dann
1: noch ein bisschen fernsehsüchtig, muss ja. ich sagen. Und es ich habe, glaube glaub ich, kann schwer davon los, wenn man denkt ja, irgendwie so, man, man, denkt, man muss ah, da ja. weiter stattfinden. Genau, und so. aber man kann das ja auch gut oder man denkt, man kann es gut und äh, bewegt sich da irgendwie ganz normal vor der Kamera, aber dann habe ich, glaube ich, ein, zwei Quizformate zugesagt und das war jetzt nicht so mein Format, das war auch sehr schnell produziert. Okay, mhm und lief dann noch gegen irgendwelche Champions-League-Spiele. Ja. Und da war es auch nicht daily, sondern hatte man nur sechs Versuche. Und äh, ja, dann, der einer davon war ein Grillabend, der zweite war 50 Grad im Schatten und der dritte war <lacht> Champions League. Da hast du natürlich keine Chance. Und ja. das bleibt dann, das war mir dann auch nicht so bewusst, ist vielleicht auch ein bisschen naiv, dann auch irgendwie an die dann hängen natürlich. Aber ich habe dann im WDR ein sehr schönes Talk-Format gemacht. Also Talk ist eigentlich mein Steckenpferd und ja. zu den 1500 kannst du noch ein paar <lacht> dazu rechnen <lacht> Ja, es ist immer das Gespräch und das war dann, weiß nicht, das war immer so rund um so einen prominenten Menschen wie Milowitsch-Family oder so. Das war eigentlich ganz schön, so eintauchen in die Biografie.
2: Das war der rote Teppich, ne? Ja,
1: genau.
2: Gab es noch Wellness-TV? Kann ich mich auch noch daran erinnern? Ja, mit Frankie Rosin,
1: den habe ich so gut gecoacht, dass der richtig, die Rosinchen. Wir lieben die Rosinchen. Ja, dass der schön durch die Decke gegangen ist. Ja, das war aber auch äh, in der ARD äh, Samstagmittag, da laufen nur Sportveranstaltungen. Irgendeiner <lacht> rudelt da den Berg runter oder Skier oder. Ja.
2: Hast du mal so, hast du das mal gemacht oder hast du mal überlegt, so. Äh, Frank Rosin ja. hat
1: ja so sehr schöne äh, Hände und der kann hat dann der. immer, ja, wenn dann so, äh, wenn dann. Der hat dann immer dieses äh, Fleisch und die Nudeln und das da alles so präpariert und das ging alles so schnell. Und der war eben, weil wir vorhin über Handwerker gesprochen haben, ja. dieses Kochen ist ja auch so ein Handwerk. Total. Und dann äh, hat er zack, zack, zack und da das super Essen auf den Tisch gestellt. Das hat mich schon sehr beeindruckt. Ja. Ja, ich ich nicht vorstellen. die Hände jetzt, also fixiere dich nicht <lacht> auf die Hände, aber
2: … Du hast Frank Rosin fernsehtauglich gemacht.
1: Ja, würde ich schon sagen.
2: Ich habe Tim Melzer fernsehtauglich gemacht. ja. Ich habe damals einen Piloten für MTV gedreht, äh, für eine Kochsendung. Genau. Da war ein fettes Brot zu Gast und da war dann Tim Melzer unser Koch. Cool. Er hat das mal vor der Mit Kamera. Mit Tim gepocht.
1: Melzer ich mal, hatte ich mal einen Vertrag auch unterschrieben und Tinte schon trocken und dann ist er doch zu zum anderen Sender oh. gegangen. Meine Wunde als Produzentin, aber… Ich mag's,
2: das ist vielleicht wirklich nicht der Typ, <lacht> Nein,
1: Nein, das, ich freue mich dann ja, wenn die Leute durch die Decke gehen, aber mir wäre es natürlich lieber gewesen unter meiner Decke Fittiche. Gegangen, ja. naja. War auch nicht so ganz koschern, unterschrieben naja, in Tag. Naja, du das ist
2: absolut, absolut. Aber man muss die Leute dann ja, lassen. Ja, man muss sie ziehen lassen. Naja.
1: Es bringt auch nichts, es ist viel in der Liebe, wenn du die versuchst zu halten und ja. die wollen weiterreisen, obwohl ich natürlich nicht verstehen kann, wie man wegreisen Na, will von mir. Na, aber aber
2: es ist aber tatsächlich etwas man muss dann irgendwann sagen ja kommt dann also nein, reisen soll, ist, man nicht soll man nicht aufhalten nein das soll man nicht aufhalten hast diese, du mal produziert nee ich, ich glaube es wäre ein Albtraum für alle Beteiligten also ich äh, kann ich bin völlig unorganisiert äh, und warum ich, bist
1: du eigentlich ist das so, ein, so eine so Attitüde oder nee, bist überhaupt du überhaupt nicht nee überhaupt nicht
2: also ich versuche auch wirklich oft aktiv dagegen anzugehen wirklich ja aber Und was
1: sagt dein Therapeut dazu? Keine äh, Idee. Die, die Mutter hat sich okay. <lacht> ja aufgegeben.
2: Ja, manchmal ist es ja auch... So. <lacht> das Nee, es ist also ich bin jetzt nicht, es ist jetzt auch nicht auf einem, auf einem lebensunfähigen Level oder so. Also es ist schon, aber es ist sowas wie eine Produktion, also etwas in einem großen Maßstab zu organisieren, ja. das ist da bin ich einfach nicht für Abrechnung, äh, Bilanzen, nicht für gemacht,
1: Personalfragen, Steuerfragen. So, ja. ja,
2: sowas könnte ich niemals, also nee. das würde über mir zusammenbrechen so. mhm. Und ich, ich bin irgendwie damit gut ausgelastet mein eigenes Leben zu organisieren Und deswegen wäre das, das ist schon
1: anstrengend genug. Ja, das verstehe ich auch, aber für mich war es immer mich hat es ein bisschen beengt in der Kreativität, weil du dann Personalsorgen hast oder denkst, oh, uh, vielleicht geht die Teamleiterin doch zum WDR ja. und äh, die haben ja alle tolle Karrieren gemacht bei RTL und ja. WDR, <lacht> nachdem die von uns weg sind, äh, dann dachte ich immer, habe ich über ein Personalgespräch nachgedacht und dann gehst du anders in eine Sendung. Also von daher ähm, ist es besser, glaube ich, wenn man inhaltlich arbeitet, da frei zu sein. Ja.
2: Ich habe zum, zum Beispiel auch jemanden, der extrem schlecht Nein sagen kann. Alleine das würde mir schon das Genick brechen, wenn ich irgendwas produzieren würde.
1: Ja, das stimmt. <lacht> also, <lacht> wenn ein Regisseur noch äh, fragt beim Nachdreh, ob du da noch künstlichen Regen genau, und ja. die <lacht> Palminsel hast, ja, okay. ja okay, mach, wenn das für die Szene wichtig ist. <lacht> ja, genau. Schon die ganzen Produktionskosten gecrashed.
2: Aber ich habe ja, hab ja dann noch äh, Regie studiert in München an der HFF, äh, nach, nach dem DSF sozusagen. Cool. Äh, mit mit 20. Mhm. Und da habe ich dann etwas... Also Regie ist ja auch äh, …
1: Moment mal, mit 17 warst du bei wie? hast du genau. das vier Jahre gemacht, du bist ja schon 21. Genau,
2: dann noch vier Jahre DSF. Ja, also mit 25. Mitte 20. Genau. Okay. Und dann bin, ich, <lacht> mit, dann bin ich, nach dem Ende vom DSF bin ich ein Vater geworden und dann ist es auseinandergegangen, wie es halt so passiert und dann bin ich in München an die HFF und habe da noch Regie studiert. Was ja wie auch meinst
1: wie du, dass das jetzt wieder so passiert? Willst du noch mal  drüber <lacht> Das ist dann so auseinandergegangen. Moment mal, also noch so noch in meiner Sendung. <lacht> also ich bin mit dem Vater meiner Kinder noch
2: zusammen. Das passiert nicht einfach so. Ja, es <lacht> so. war irgendwie, wir waren zu jung. Das war, ah ja, das war tatsächlich eine Altersfrage, glaube ich. Also so Mitte 20. Gut, ihr und seid ja
1: jetzt immer noch jung, es kann ja noch was werden. Das
2: stimmt. Also bei mir war es auch so, dass äh, ich äh, Mitte 20 und dann war gerade DSF vorbei und dann äh, hat meine Agentin, meine damalige Agentin, die ich auch sehr liebe, also es ist auch überhaupt keine äh, die war der oder so. Die hat ja. aber dann zu mir gesagt, so, die hat sich dann von mir getrennt und hat gesagt: irgendwie so, du Neil, ich weiß ehrlich gesagt nicht mehr, was ich bei dir noch managen soll. Da kommt einfach nichts mehr. Da kommen einfach Hard. keine Anfragen mehr. Also bei war mir war einfach wirklich hart. Ne, war einfach so ofen aus. Also. also,
1: die hat dich noch nicht mal mehr angerufen, um dich zu trösten. Ja, das hat sie dann
2: davor gemacht. Und, dann
1: und was heißt das dann für einen Alltag äh, als Vater? Du musst ja auch dann bezahlen. Ne? Das ist ja schon auch ein Druck. Ja, das,
2: es gab halt dann zwischendurch mal irgendwelche Messemoderationen noch, äh, glücklicherweise, von zwei, drei Leuten, die sich noch an mich erinnert haben hm. und die da irgendwie Lust drauf hatten, was, wo, wo, ich, wo ich dann so ein bisschen was noch beitragen konnte zum Haushaltseinkommen. Aber meine damalige Freundin war gut im Geschäft, äh, ja. die ist Schauspielerin, und äh, die hat dann quasi die Hauptlast getragen. Ja. Die hat auch sehr früh wieder gedreht. Ich bin dann immer mit auf die Drehs und habe mich ums Baby gekümmert und mm. so. Aber das, da ist natürlich diese Beziehung auch dran zerbrochen, weil es ja auch noch so ein dummes … Du
1: warst der Vorreiter der äh, Elternzeit. Ja, es gibt hab aber ja auch noch so
2: ein dummes patriarchales Verständnis mm. von, äh, ich bin hier der Mann in der Beziehung und ich kann hier, mm. ich bringe hier kein Geld nach Hause. Mm. Oh Gott, ich bin so ein Loser und so. Das ja. ist ja auch noch so bescheuert. ja. Das, das ist. ist
1: schade. Ich glaube, ich hoffe, dass sich das ändert und dass sich da die Grenzen und die engen Leitplanken hoffentlich verschieben. Die hat man ja in sich selbst und werden ja und wurden ja auch immer lange von außen auf einen naja.
2: dann projiziert. Naja, ich glaube aber, dass sich das tatsächlich, also wenn ich mir meine Tochter angucke, ist jetzt 20. Mhm. In der Generation habe ich das Gefühl, läuft das schon sehr anders. Also aber es ist
1: ja auch schön, wenn man Jungeltern wird. Ich, ja, ich meine, äh, ich war jetzt keine äh, Teenage-Mom, ehrlich ja. gesagt. <lacht> äh, und äh, das finde ich eigentlich ganz schön, wenn du jetzt sagst, meine Tochter ist jetzt 20, ja. äh, zu sagen, ja, du bist ja selber noch jung und find ist doch auch ganz
2: gut. gut. Ich treffe immer mit der zum Essen und so. und so. Das, ja. das ist irgendwie total schön.
1: Ja, aber ich glaube, es unterschätzen dann doch äh, einige und darüber wird auch nicht so gesprochen, egal ob du jetzt in einer Serie oder sonst irgendwo für eine bestimmte Phase Erfolg hast und äh, wenn man 17 ist, ist man jetzt auch noch nicht so, dass man bei Viva so viel Geld beiseite legen kann, ja. dass man damit locker äh, 120 werden kann, ja. Ähm, das äh, vergessen, glaube ich, dann auch einige, ne? ja. Siehst du? Und dafür ist eben so eine Hotelausbildung gut.
2: Das stimmt. Ne? Äh, da, hätte ich, da wäre ich dann auch natürlich sofort hin zurückgegangen. <lacht> ja. dann, wäre ich, wäre ich dann hätte ich noch das Interconti gestürmt. Ja,
1: im Grunde schon. Im Grunde schon, absolut. Gut, ich müsste an meinen Excel-Tabellenkenntnissen wahrscheinlich jetzt ein bisschen <lacht> arbeiten müssen, aber sonst…
2: Du, im Grunde genommen… Äh, Ändert sich da nichts. Also sieht Hallo. ein bisschen anders aus, aber. Ja, Fenster zum Hof oder raus,
1: vorne auf die Straße, das kriege ich
2: noch hin. Ja, linke Tasche, rechte Tasche. <lacht> <lacht> Irgendwo kommt das Geld schon an. Ja. Du bist ja dann auf jeden Fall, äh, irgendwann ist es ja dann so gekommen, nachdem du auch verschiedene Sachen irgendwie gemacht hast und ausprobiert hast ähm, und auch verschiedene Formate gemacht hast. Dass du diese, dass du eben äh, beim HR äh, beim Hessischen Rundfunk gelandet bist, mhm. äh, mit, deiner, mit deiner Talkshow, mhm. äh, wo man ja, und das ist ja echt krass selten, dass man im Radio überhaupt noch äh, Sprechzeit bekommt. Sozusagen. Wahnsinn, oder? Und da dann hast du dann direkt zwei Stunden bekommen. Ja,
1: <lacht> das waren am Anfang sogar vier. Wirklich? Oder die drei. Erste Stunde war gesellschaftspolitisches Thema der Woche und dann ein Gast, zwei Stunden. Und das ist einfach so eine schöne Insel. Ja ich bin auf der Insel der Glückseligkeit ja, ja. und ich habe ja Radio völlig unterschätzt, die Wirkung von Radio. Äh, Fernsehen kennen die Jüngeren jetzt nicht mehr, da hat man so eine Fernbedienung in der Hand und zappt immer so hin und her. Aber Radio stellt du, du
2: bist auch noch aus der Generation die noch zappt, sagt. <lacht> ja. Das ist ja interessant. Zappen hat auch der, der Michael Mittermeier, der hat auch immer sein Programm. Das heißt, heißt sei, 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 ja, sein, sein Buch heißt er. Ja. Ja.
1: <lacht> okay, auf jeden Fall, ich sage es jetzt nicht nochmal, äh, auf jeden Fall, äh, beim Radio stellst du einen Sender ein und dann Läuft der 20 Jahre, dann kennst du alle Songs nicht mehr und dann schaltest du gleich mal um. Ja. Nein, es ist so ein schönes Forum und ich habe einen tollen Hörfunkchef und der lässt mich da machen. Ich habe eine ganz tolle Planungschefin und wir sind ein sehr kleines, cooles Team und es läuft.
2: Ja. Die machst du jetzt seit
1: gar nicht, 2009 oder so.
2: Ja, also schon, schon einige Zeit. Ja. Vor zwei Jahren oder vor dreimal, glaube ich, 500. Mhm. Zur Sendung, wenn mich nicht alles täuscht. Wo dich dann äh, Markus Schreier interviewt hat, in deiner eigenen Sendung. Ja, genau. Das war, glaube ich, 2019. Ne? Ja, ja,
1: genau. Da haben wir zwei Sender zusammengeschaltet, die sonst zwei Talkshows gegeneinander, eigentlich so wie früher, <lacht> gegeneinander <lacht> haben. Und ja, wir waren zweimal für den Deutschen Radiopreis nominiert für Bestes Interview und es ist einfach, äh, merken wir beide hier auch selber, du brauchst einfach Raum und wenn du wie in der Morningshow 1.30 hast oder 2.30, ja. kannst du vielleicht sagen, meine Tour geht da und da los und das ist mein neues Album, das war's. Aber ja. du begegnest ja einem Menschen eigentlich tatsächlich nicht ja, und das, das passiert bei den Hörern und wir haben entweder einen prominenten Gast, der auch eine spannende Geschichte zu erzählen hat oder eben einen... Äh, wirklich relevantes Thema wie äh, häusliche Gewalt jetzt ja. oder Gewalt gegen Kinder oder äh, Hospiz oder sonst irgendwas
2: mhm. und jetzt hast du ja äh, wie gesagt über 500 also vor drei Jahren waren es schon 500 Sendungen das sind mhm. jetzt wahrscheinlich was 650 Jahre oder so haben wir mhm. Ja. haben ähm, gefeiert so viele Interviews zu führen, ist ja, also ich habe hier in einem Podcast den Luxus, dass ich wirklich, dass wir wirklich nur die Leute einladen, auf die ich auch Bock habe, mhm. die ich unbedingt hier haben will Und das und so. ist wirklich so. Also ja, wenn, dann, wenn so. dann
1: viel, du musst ja fünf Leute in der Woche machen, hast du mir gesagt. Ja, ja genau. Und der fünfte ist jetzt ein Arschloch und dann sagst du nicht, äh, okay, kommt nicht. Nee, ja, also es also wird, du entscheidest genau, jetzt allein. die, die
2: Redaktion okay. fragt mich immer, es gibt so eine Liste, so wir haben mhm. so eine Gästeliste, die ich immer, wo ich immer drauf gucke und dann so abhake, dann schreiben die Ideen drauf, dann schreibe ja, ich, euch cool, Routine cool steht und so. dann da drauf. Ja, ja, <lacht> kann steht dann so dreimal drauf. <lacht> <lacht> Man kommt ja endlich. <lacht> nee, also so, das, ist ein, das ist natürlich ein riesiger Luxus. Äh, ja. Jetzt kann ich mir frischen, dass du äh, beim Radio nicht immer hundertprozentige Zugriff auf die Gästeauswahl hast.
0: Da
1: irrst du dich. Ist das so? Also äh, ich habe ja eine schöne Arbeitsbedingung und die ist eigentlich auch immer Grundvoraussetzung, dass ich was zusage, dass ich redaktionell mitreden kann. Ja. Und ähm, natürlich gibt es in ganz seltenen Fällen den neuen äh, hessischen Tatort-Kommissar und der muss dann vorgestellt werden innerhalb der ARD, dann äh, freue ich mich trotzdem auf Ulrich Tukor, aber vielleicht hätten wir an dem Tag auch eine tolle Frau oder eine spannende ja. Autorin zu Gast gehabt. Äh, aber ansonsten äh, setzen wir die Themen so, wie wir das, das glauben, dass es für die Hörer und Hörerinnen spannend ist.
2: Welche Leute findest du am <lacht> schwersten zu interviewen? Sportler. Sportler? Weil die quasi nichts außer Sport zu erzählen haben. <lacht>
1: Weil die auf den Körper und ihre Laktosewerte achten. Aber es gibt äh, eben auch, ich, ich, es gibt ja immer überall Brüche und es gibt äh, Abzweigungen. Und wenn man bereit ist, diese kleinen Ausfahrten dann zu spüren und denen nachzugehen, äh, dann ist das schon auch ganz spannend. Ja. Aber äh, es ist jetzt auch ein bisschen Klischee, auf dem ich rumreite. Ja, ja. Äh, nee, ich sag mal, ja gut. Äh, zwei-, dreimal hatten wir das mit so einem jungen Boxer und so weiter aber und irgendwelchen Fußballspielern, Rennradfahrern, aber viele davon mittlerweile sind ja auch enorm kommunikativ, das geht dann ja auch heute nicht mehr anders. Also die mhm. jetzige Generation ist anders. Also wir hatten jetzt die Diana Eidberger, die nicht mitfahren konnte nach China, weil die da sich eine Covid-Infektion eingefangen hatte und noch nicht wieder fit war.
2: Mhm.
1: Und ähm, die konnte das schon sehr reflektiert erzählen dann. Ne? Ich glaube, wer nicht bereit ist, sich auf ein Gespräch einzulassen, ich glaube schon, dass es das auch so ein Geben und äh, Nehmen ist. Ich will ja niemanden bedrängen, äh, aber ich traue mich auch nachzufragen und da merke ich ja beim Gegenüber, sperrt er sich oder macht sie zu oder wollen wir, wollen wir gemeinsam da gucken, wohin uns diese Reise trägt. Ja. ja und da macht es natürlich Spaß mit jemandem, der der auch Lust hat am Austausch und an der Kommunikation und nicht nur im Hinterkopf hat, äh, oh man muss ich jetzt erzählen über mein aktuelles Buch oder so.
2: Aber wie schaffst du das? Weil wenn du jetzt das, also klar, das ist natürlich eine Beobachtung, die wir alle machen, dass Sportler oder das auch immer was immer für Leute, mhm. die heutzutage irgendwie in Interviews gehen und auch davon leben, eben mhm. professionell zu repräsentieren, mhm. dass die alle viel mehr gecoachen, viel mehr erzählen und so, weil die auch, weil die eben auch beigebracht kriegen, mhm. mehr zu erzählen und und mhm. aber. Da besteht ja trotzdem ganz oft die Gefahr, dass man nur an der Oberfläche bleibt, ja. dass man, dass die sozusagen so darauf trainiert sind, so zu wirken, als würden mhm. sie mit denen Gespräch Als wären sie locker und cool genau. und sind das gar nicht. Dass du da so eine Art Oberfläche Scheingespräch. Ja, genau. ja,
1: das stimmt. Aber ich glaube, man merkt, wenn es ein authentischer äh, Moment ist, oder?
2: Das glaube ich auch. Aber wie verhindert, oder wie schaffst du das, sowas zu knacken?
1: Ich glaube, wir bereiten uns ja alle vor, du hast ja auch so einen schönen Zettel vor dir und dass man dann auch bereit ist, diesen Zettel zu verlassen und äh, kleiner Tipp, zuhören. Ja. Also, und dann eben diese Brüche und Risse eben zu nehmen und keine Angst haben, den Fußler in die Tür zu stellen. Ich glaube, das ist es, weil wir haben ja auch immer noch nach so vielen Interviews auch noch eine Scheu, ja. ja. Äh, und äh, natürlich will man ähm, ja auch dem Gast einen roten Teppich ausrollen und gleichzeitig... Äh, erwarte ich auch, dass ich was Authentisches äh, tatsächlich auch bekomme. Und das ist natürlich schwer. Also bei Profis wie äh, Oerding und so weiter, der alles beherrscht dazu, ja. dann trotzdem nochmal äh, zu gucken. Aber auch da gibt es kleine Fenster.
2: Hast, glaubst du, dass es, ich glaube, immer einen Vorteil im Interview führen, also so wie ich das verstehe oder mache oder versuche, mhm. einer der Vorteile, die ich mitbringe, ist, dass ich selber schon so oft interviewt wurde, ja. dass ich weiß, wie sich ein ätzendes Interview anfühlt, dass ja, ich quasi alles tue, ist, um das zu verhindern. Ja,
1: das stimmt. Oder du hast doch mal gesagt, oder da stand so und so, wenn man das immer noch mal alles so rauskramt und ja. dann hat man selber ja das Gefühl, man erzählt jetzt die Geschichte noch mal. Ja. Ja, das äh, finde ich einen ganz, ganz guten Gedanken. Ja, das stimmt. Und das merke ich auch manchmal an der Redaktion, wenn die äh, Fragen stellen und selber nicht äh, in der Rolle sind, desjenigen, der vielleicht solche Fragen andauernd beantworten muss, dass man das nicht stellen kann. Da machst ja. du mit einer falschen Frage am Anfang eines Gesprächs machst du vielleicht schon alles zu. Ja. Und wir hatten ja auch so einen gleitenden Übergang vom ankommen und äh, annähern dann in das äh, Interview und es ist natürlich hier auch eine sehr schöne Situation. Äh, wir sind für uns, no. okay Paula, no. sorry, <lacht> <lacht> aber äh, du hast jetzt nicht wie in einer Talkshow äh, in den dritten äh, Programm, musst du noch äh, darauf Rücksicht nehmen und du weißt, du hast nur zehn Minuten. Ja.
2: Ich ja, weiß, natürlich. ihr schneidet das am Ende alles auf zehn ja, Minuten zusammen, natürlich. aber ja, klar. So dreh dich eingedampft. <lacht> das warst du eigentlich damals bei, das ist jetzt wirklich nur ein, kleine, ein kleiner Nebenast, aber warst du damals äh, dabei bei diesem, ich glaube das war ein Projekt von der KM in Köln, dieses No Talk. Ja, so eine, oh, mit
1: dem wunderbaren Roger Willemsen und Giovanni Di Lorenzo.
2: So eine Show, wo quasi nur Talker ja. saßen, die alle nicht reden durften. Ja. Das war super. das war toll
1: ja, das war, das Wir durften dann äh, in der Mitte weil wie so eine Art Minibällebad, äh, so zwei Kisten, wo man sich irgendwas rausnehmen durfte und dann konnte man da in so einer keine Ahnung Strohheim oder Stoffpuppe rumspielen, aber <lacht> eigentlich hat es keiner gemacht.
2: Das aber also auch es Domian war nicht, mit drin und so.
1: Domian, aber es war äh, nicht unangenehm. also es war am Anfang äh, ganz sonderbar, aber nach kurzer Zeit, war die Stille auszuhalten. Ja. Und das äh, war ja ein sehr erfolgreiches Projekt für ja. diesen ja. Kunststudenten, glaube ich damals, ne? Ja,
2: war eine super Idee. Das super ist, Idee. Sehr sehr Spaß gemacht. Hat der ja Alfred, glaube ich, dann damit ja. äh, produziert. Ja, so. genau. Alfred Bielik genau. war auch noch dabei.
1: Ja. Oh Mann. Auf jeden Fall, äh, ich mache das ja einmal im Jahr, um all diese Gespräche so ein bisschen von meiner Festplatte zu löschen, dass ich mir so einen Ort suche, wo ich nicht quatsche. Machst du
2: das immer noch? Ja, ja. Machst du das immer noch im
1: Kloster? Oder? Nö, das war ja damals nur so ein umgebautes ja. altes Kloster. Das war ja direkt nach dem Unfalltod von meinem damaligen Freund. Ja. Äh, da hatte ich ja gerade die Produktionsfirma gegründet. Da standen 60 Leute und die alle so, what? Was machst du jetzt? Ja. Und da musste ich einmal mal kurz äh, raus dann entscheiden, mache ich jetzt weiter, äh, starten wir das jetzt hier alles oder schmeiße ich alles hin und höre auf. Ähm, aber nee, das kann ja jetzt auch eine Nordseeinsel sein, wo einfach nichts los ist im November oder ja. wandern gehen oder sowas. So aber ich, ich glaube, dass das ganz gut ist mal.
2: Ihr habt ja früher auch immer äh, auf den Nordseeinseln Urlaub gemacht, ja. als du noch in Bremen äh, als in Bremen ja. aufgewachsen bist. Schön Bin lange O, Spieker O, keine Autos. <lacht> <lacht> die keine Autoinseln
1: keine Autoinseln ja. ja da war Norderney schon richtig verrückt das ja, also war muss man wirklich sagen das sind nämlich Autos Peak, Peak craziness <lacht> ja da habe ich dann während der Abi-Zeit immer gejobbt
2: ich habe mal ich hatte mal äh, eine darf ich mir einen Kaffee nachschenken aber, ja unbedingt hier, äh, oder
1: die Kanne rüber. ja gib mir mal die Kanne rüber
2: wir haben dir auch das Bild haben wir extra dich hingestellt ja. das ist äh, Billie Jean. genau Billie Jean und äh, Elton
1: John oder Miss Ellie, Ellie. ja,
2: ja Miss Ellie wie wir ihn nennen ja. ähm, das äh, habe ich dir extra weil ich hatte wir stellen unseren Gästen immer gerne äh, Vorbilder oder Inspirationen oder Idole ja. hin und dann habe ich so geguckt wer so zu deiner aktiven Tenniszeit und um große Tennisspielern <lacht> gewesen ist und da war ja Billie Jean gerade tatsächlich ja.
1: Thema aber hatten die da ey, hatten wir noch Holzschläger ja stimmt Ach, weiß ich nicht, Holzschläger und schwarz weiß hotos Hilfe <lacht> 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 oh Gott
2: um, aber, gut wenn wir über äh,
1: die 90er reden das ist schon ganz schön lange her ne? das
2: stimmt wir denken ja immer, es ist fünf Jahre her, aber es ist wirklich äh, 30 Jahre her.
1: Krass, dass du erst 17 warst. <lacht>
2: aber ich hatte mal, ich, ich habe mich einmal hier in diesem Format sehr verbrannt. Hab ich ich habe mir einmal die Finger verbrannt. Ich hatte nämlich eine Politikerin hier da habe ich mich richtig geärgert, weil die war sozusagen schon im vollen Wahlkampfmodus mhm. und hat dann, ist dann und wirklich, du wolltest ein
1: ehrliches Gespräch haben. Ich wollte ein cooles <lacht>
2: Gespräch haben und es war auch vor und nach der Aufzeichnung ein super mhm. Gespräch mit der und nach der Aufzeichnung wirklich direkt als das Mikro aus war, hat sie irgendwie gesagt so, ja, ich habe jetzt so ein bisschen für die Wähler und Wählerinnen gesprochen und so, damit, damit auch jeder versteht, was ich will und so und da habe ich mich total geärgert, dass mhm. ich das nicht geschafft habe, sie dazu zu mhm. bringen, während wir aufgenommen haben. Politiker ist schwer. Ja, Politiker ist echt schwer. Das schafft Achso. nur mein Mann. Das, das das macht er mit einer Grandezza. Äh, also sagen.
1: das ist wirklich ähm, dieses, du musst so oft äh, nachhaken, nachfragen, bis da irgendwas mal kommt. Mhm. Ich glaube, das ist das Allerschwierigste. Ich hatte ja mal, das, daran erinnert sich keiner, auch eine politische Talkshow. <lacht> Weil, äh, auf NTV, oder? Was? Äh, N24. Ah, ja, N24, Und Talk
2: ohne Show.
1: Genau und da ja. ging es mir eigentlich so die ganze Zeit wie dir auch. Ich hatte immer das Gefühl, ich komme nicht ran an die Menschen und der mhm. Neoprenanzug, den die schon innerlich <lacht> tragen, ja. auf ihren Stimmbändern ist so dick, den können wir gar nicht durchdringen. Und das äh, war sehr frustrierend und natürlich will man ja auch nicht nur dafür da sein, dass sie dann ihre politischen ja, Botschaften eben. losblasen, aber eigentlich war es so. Ja. Und das macht dann äh, keinen Spaß, aber diesen Menschen dahinter vorzustellen, klar. Kannst du ja versuchen, wie äh, Michel Abdoulai macht ja dieses Taxi-Format, mhm. äh, wo dann äh, Politiker auch schon oft mal auf dem Rücksitz sitzen. Äh, vielleicht, wenn man nochmal aus dieser üblichen Interviewsituation hinausgeht, aber im Wahlkampfmodus, Nils, no chance.
2: Es, es ist ja auch ein bisschen, es liegt ja auch ein bisschen, ist auch ein bisschen eine Typfrage. Ich hatte auch Kevin Kühnert hier, der mhm. ist ja zum Beispiel, der weiß ja auch, wo er hingeht und lässt mhm. sich dann auf sowas ein und so. Oder kann mir zumindest sehr gut tun, als wenn er sich auf sowas einlässt. Ich wollte gerade sagen, würde. vielleicht ist das dann auch Show, ja, wenn du dich dann
1: drauf einlässt für die Hörer. Was wer ist denn dein typischer Hörer? Deines Podcasts Keine oder Hörerinnen.
2: Weiß ich überhaupt nicht. Also kann ich, ich würde komm, sagen. nachts
1: liegst du doch in deiner Star Wars Bettwäsche und analysierst <lacht> deine Zahlen.
2: <lacht> Klar. Oder Aber da komme ich, komm ich trotzdem auf keinen grünen Zweig. <lacht> ähm, ich weiß es wirklich. Ich würde sagen, es sind so 30-somethings, wie man so schön sagt, ja. äh, die irgendwie vielfältig interessiert sind. Bin, Und ist, das hat ist das Kevin schon,
1: 30-something bestimmt, <lacht> sagen die auch noch zappen? Nein, auf jeden Fall wusste das. Dings. Dings, Dings sind, glaube ich, auch ja. viele meine, meine Und Hörerinnen. vor allen Dingen ähm, wusste Kevin bestimmt, der hat sich natürlich genau vorher ja, angeschaut, ja. für welche Zielgruppe du das Absolut. machst. Absolut. Der auch. war vorbereitet. Naja, das <lacht> ja.
2: das glaube ich auch, dass der vorbereitet war. Aber dann, ist es ja, aber dann ist es ja okay. Also wenn man sich so drauf einlässt, dass es so wirkt, äh, als wäre es, als würde ich jetzt wirklich ehrlich darauf einlassen, dann bin ich es auch wieder in Ordnung.
1: Ja, obwohl du vielleicht, wenn die Haustür zu ist und er dann wieder weg ist, an deiner äh, Cola trinkst und dann denkst, hm, war der jetzt ehrlich? Habe ich den echten Kevin Kühnert kennengelernt, geht das eigentlich äh, bei Christian Lindner noch? Gibt Oder das geht es auch? Echten Kevin Gibt es ihn, das ihn eigentlich? Ja. <lacht> ja, und der, ich meine, wenn man diese Lust und diese Leidenschaft, warum man sich engagiert und warum man sich einbringt, äh, vielleicht nochmal so knackt, äh, dann, dann vielleicht. Aber irgendwo hat er ja auch mal angefangen. Naja. Gut, kann man auch Philipp Amthor fragen, aber…
2: <lacht> Den möchte ich nicht bei mir zu so Hause haben. Ich war auch mal, da war, war, ich, war ich glaube ich 18 oder so, war ich in einer Sendung von deinem Mann, die dein Mann damals moderiert hat, ah. äh, Michael Friedmann. Und das war im hessischen Rundfunk, das hat er zusammen moderiert mit Luke Jochensen. Ja, äh, 321. Genau. Und da war ich zu Gast. Cool. Da hat man ja immer Gäste gegenübergestellt. Da war ich und ja. mir gegenüber war. Ähm,
1: war das die Sendung, wo ihr so ganz eng mit den Knien zusammengesessen habt? Nee, nee, ist?
2: da stand man an so Pulten und die Achso. saßen uns so gegenüber. Ähm, also äh, Michael und, und Luke saßen uns gegenüber und ich stand daneben. Jetzt komme ich die, die Grand Dame der FDP damals. Ah, äh, ja, äh,
1: so weiße Haare, genau. ne? Die hat gerne hellblau getragen, fällt mir genau. nicht ein, Namen jetzt ganz äh, Super Frau, aber ja. die war echt total toll. Die war wirklich auch liberal. Genau. Im besten Sinne. Absolut. Wie und Gerhard dann hat man, Baum.
2: Und dann hat man uns so gegeneinander natürlich ausgespielt, jung gegen alt und so. Wie sehen die jungen Leute die Welt? Wie sehen die einen Leute die Welt? Und ich war halt mit 18, also ich wusste auch, ich kannte niemanden in diesem Raum, die waren alle <lacht> sehr alt für mich. Und äh, ich habe aber dann halt diesen so typischen Quatsch, den ich da halt war, damals, damals war Damals
1: war mein Mann so alt wie du jetzt. Jetzt ja.
2: bist wahrscheinlich. No, ja, wahrscheinlich. Und dann Oder sind irgendwo. wir danach noch alle irgendwo essen gegangen in Frankfurt, in so einem Restaurant. Und das war echt total Dann habe ich deinen Mann auch sehr lieben gelernt. Also nicht so wie du, aber ja. ähm, <lacht> <lacht> da, äh, das war ein ganz toller Abend. Er ja. denke ich auch noch super gerne zurück. Weil Der er ist auch, so, auch nett. Er hat auch dann die ganze Zeit noch auf mich eingeredet und hat so, wollte mir so ein bisschen auf den Weg helfen, glaube ich. ich ihn, ja, du musst aufpassen und du musst das und das machen und so. Aber es war super, war echt ja. total gut.
1: Hat ja funktioniert bei dir. <lacht> Wirklich, musst du mal ausreden,
2: richtig gut gelaufen. Also mit 18 will man auch keine, es gibt so Zeiten im Leben, da sind Ratschläge einem nicht so wichtig, die man bekommt. Nee,
1: ich denke manchmal, ich hätte mir den einen oder anderen Ratschlag auch schon so gewünscht. Also ich denke, wenn ich irgendwie zu Hause mal angeklopft habe, da gar nichts zurück oder wenig. Und äh, es gibt ja auch so verpeilte Phasen und so Phasen, in denen du völlig äh, verloren eigentlich bist und ja. dich fragst, wann komme ich an und wo, wo, wo lande ich mal? Das weiß natürlich keiner, wenn man 17 oder 18 ist, aber so nochmal Optionen vielleicht für eine Richtung vorgibt, das äh, hätte ich mir vielleicht schon gewünscht oder auch jemand mal, der mich an seiner Erfahrung teilhaben lässt, aber das habe ich immer erwartet zum Beispiel von meiner Familie und das habe ich nicht bekommen. Ja. Na gut. Heute habe ich meinen Mann, der sagt mir immer, was ich erwarten kann, wie dir damals. Nein, nein.
2: Ich glaube, wir hätten so zwei, drei Jahre plus, hätten schon echt einen Riesenunterschied für mich äh, gemacht und meine Lebens- und Karriereplanung und so. Ja. Das wäre, das hätte, wär, glaube ich, ganz was viel du, Was wär. hättest du denn dann anders gemacht? Ich, mir war alles egal. Ich war, ich war wirklich 17, ich habe auf alles geschissen. Ich ja. habe den Spaß meines Lebens äh. und habe gedacht, wenn hier jemand ist, der irgendwas von mir will, was nicht Spaß ist, dann ja, okay. ist es für mich und sofort kannst du das
1: heute noch anzapfen, diese Spaßreserve? Das ist ganz schwer, finde ich. Also, ich ja. es ist jetzt nicht so, dass ich. Weil jetzt du lächelst total, hast voll so ein fettes Grinsen, wenn du das so sagst, Spaß. Ja. Und dann denke ich mir immer so, Jahre später äh, hatten wir auch unglaublich viel Spaß bei ja. dieser. Day. Kann man das nochmal so zurückrufen? Ja. Ne?
2: Also, ich habe jetzt natürlich auch hier großen Spaß, diese Sache zu machen, jetzt auch mich mit dir mhm. zu unterhalten und so. Und das ist Aber das ist ein anderer. Weil jetzt, heute habe ich ja, bei mir hat sich irgendwann. Das ist ein, Ich finde es eigentlich ein beknacktes Wort, aber ich habe dann über die Jahre so eine Art Demut gelernt. Mhm. Also gerade in den Jahren, in denen nichts war und das dann jetzt durchs Podcast und so. Meine Frau hat ja diese Produktionsfirma, die wahnsinnig erfolgreich ist mhm. und ich darf hier Podcast machen, ich darf Podcasts schreiben, Drehbücher schreiben und so und das funktioniert alles sozusagen. Mhm. Und das ist schon etwas, was… Dieser
1: ruhigere Fluss sozusagen. Genau. Mhm.
2: Und das erfüllt mich schon mit so einer gewissen Demut eben dieser Tatsache gegenüber, dass ich plötzlich wieder mit den Dingen, die ich kann, arbeiten mhm. darf und da irgendwie was draus machen darf. Ja, und gerade weil der ja auch eine lange so. Pause
1: war und dass man einfach äh, auch weiß, es geht in diesem Geschäft nicht immer einfach immer weiter wie äh, so ein Beamtenjob, genau. sondern es gibt eben auch Ausphasen und deswegen schaut man natürlich auch anders auf einen Erfolg von, keine Ahnung, Zoe Wies oder Vincent Weiss, wenn man die ganz früh im Studio hat und denkt, mal gucken, wie lange das geht. Also ohne jetzt einen misstrauischen ja. Blick, aber dass man, ihnen für diese Reise einfach so viel Spaß dann wünscht und gleichzeitig eben auch weiß, irgendwann werden eben ruhigere Phasen kommen und dass man diese Phase, das kannst du auch niemandem sagen, dann äh, nimm das bewusst jetzt mit, in der Zeit ist man einfach auf so einem Trip. Ja. Und äh, das finde ich manchmal ein bisschen schade, dass man im Nachhinein äh, das vielleicht nicht bewusst genug irgendwie so Na, absolut. Äh, auch, auch gesehen hat, was man da auch so leistet, ja.
2: Ja, aber… On the other hand, sehe ich heute sehr viele junge KünstlerInnen, mm. die schon sehr früh sehr professionell sind und sehr zielstrebig sind. Und die auch Oztürken das Geschäft
1: so. selber in der Hand haben genau. und äh, die sich da wenig reinreden lassen genau. von außen, von Managern und so und da weiter. Wird,
2: da denke ich dann manchmal… Ach, alles gut. Ja, zwar alles gut, aber bisschen mehr Spaß könnt ihr auch haben, an dem was ihr tut. weil ich hatte wirklich, also mich war Spaß, die obersten Maxime und ich, also ich bin jetzt auch nicht so wehmütig, wenn ich jetzt heute darauf zurückblicke, denke ja. ich, so, es war einfach auch eine saugeile Zeit für einen 17-Jährigen, plötzlich ja. Fernsehstar zu sein, ja, also genau. how, how good can it get irgendwie so. Ja, genau. Um, deswegen ist das schon okay, aber ja, ja ich denke, so, heute könnten die manchmal sich etwas lockerer machen und etwas ja. mehr auch versuchen, das zu genießen.
1: Ja, das war auch einfach so ein lustiger Schlüsselloch-Effekt immer bei euch da, ne, bei Viva wie? Ja, <lacht> ja. Bei, weißt du, du? machst du so die Tür auf, kommt hier so eine Riesenladung Spaß im dann. <lacht>
2: Was ähm, erfüllt dich mehr? Du hast ja jetzt auch schon wirklich viele Bücher geschrieben. Ist Dieses Buchschreiben ist ja auch immer ein kleiner Kampf wenn man sich hinsetzt Allerdings. und ein Buch schreibt.
1: Das Kleine kannst du streichen. Es ist schon ein großer <lacht> Kampf mit dem normalen Alltag, Redaktionsalltag, Familienalltag, dann auch sich immer wieder hinzusetzen und solche Fenster dann tatsächlich zum Schreiben zu finden. Und das sind ja auch keine leichten Fenster, die ich aufmache. Ob das jetzt die Trauer ist, äh, dabei ist da oben jemand über den Verlust meines Bruders oder ja. ob das meine Freundschaft ist mit äh, Eva Cepeschi, der Holocaust-Überlebenden, mhm. die mit elf Jahren in Auschwitz alleine war. Oder jetzt auch dieses Buch über Einsamkeit. Und dann... Merke ich manchmal, ähm, dazwischen liegen ja immer so drei Jahre, dass ich so auch einen Abstand brauche und dann findet mich ja so ein Thema und ich fange an, mich damit zu beschäftigen und dann ist es schon auch ein Ringen und dann ringt man ja auch in den Ferien in der, mit der Family dann und sagt, so jetzt muss ich mal schreiben, muss das Kapitel zu Ende und dann will man aber eigentlich auch irgendwie an See und so und das, äh, und das geht inhaltlich nicht voran oder man galoppiert in die falsche Richtung oder es ist so emotional, dass es dich dann auch überwältigt. Ja. Aber am Ende ist es der Umgang mit Worten und mit einem, einem Gegenüber, einem Thema oder auch Menschen. Und von daher bin ich dann auch da zu Hause. Das äh, bleibt ja letztendlich. Ob ich jetzt ein Radiointerview mache oder einen Text schreibe aber man braucht halt äh, ja, einfach die innere Ruhe. Und da kannst du noch so oft den Schreibtisch aufräumen. Irgendwann <lacht> musst du in die Tastatur hacken.
2: Ich finde beim Schreiben, also ich habe ich hab ja auch zwei Bücher geschrieben, jetzt schreibe ich gerade ein neues. Also erstmal funktioniere ich nur auf Deadline. so Ich mm -hmm. fange sehr <lacht> ah, kurz ja, okay. vor der Deadline an irgendwie. Okay. Wie kurz? Oh, ja. also <lacht> <lacht> <und> Unterschiedlich. <lacht> ich ich habe einmal ein Buch gemacht, es war so eine Textsammlung, da ging es, äh, da habe ich die ganze Zeit quasi Texte geschrieben und dann bei meinem bei meinem anderen Buch, da mhm. äh, hatte ich, das war so eine Art Reisebericht und mhm. da äh, habe ich mir äh, schlauerweise unterwegs sehr viele Notizen gemacht Klug. und dann habe ich die so äh, wirklich chronologisch durchgeblättert und so mhm. ausgeschmückt sozusagen ja. und konnte die so gut… Da warst du vorbereitet. Das stimmt, da war ich äh, überraschend vorbereitet, aber ja. da habe ich dann auch sehr, habe ich glaube ich zwei Wochen vor Abgabe äh, angefangen. <lacht> oh mein Gott. Ich funktioniere nicht ohne fair Deadline. Ich weiß es sure. nicht. Ja, ich brauche ja. diesen richtigen Druck. Damit, ich, damit ja, und dann, ich, dann weiß man spüre. ja auch als
1: Autor immer sagen: Die immer so, das ist der letzte Termin. Da darfst du, dann musst du und dann ist ja. Leipzig und dann ist Frankfurt der Buchmesse und dann wollen wir rauskommen und das wird ein Spitzentitel. Und dann denkst du: Okay, aber ihr habt doch bestimmt noch irgendwo auch eine kleine Autorenreserve <lacht> eingeplant. Ich hatte ein das erste Mal jetzt äh, war es bei der Einsamkeit, wo ich auch dachte. Ey, da kam dann Corona und dann irgendwas, dann waren wir wirklich alle plötzlich einsam, ja. mehr oder weniger. Die Jobs waren alle weg und von 100 auf null und dann konnte ich nicht mehr schreiben. Also ja. dann war man plötzlich wieder mit Kochen und Homeschooling und äh, diese ganze Situation, da habe ich einfach zwei Monate verloren. Ist so. Ist, denn, ist, ist dann auch so und äh,  wenn es ja auch ein authentischer Text werden soll und äh, da habe ich ja auch meine eigenen Einsamkeitsinseln jetzt bei Avas Geheimnis nochmal betrachtet, dann äh, kannst du dich da auch nicht so drängen. Na. Und da habe ich waren die sehr nett vom Verlag. <lacht> Danke nochmal.
2: <lacht> wie, äh, wie schwer ist das denn, einen Roman zu schreiben im Gegensatz zum Sachbuch? Du hast ja zum Beispiel auch dieses Gesprächsbuch, äh, ja. hast ja quasi äh, Sophie Passmann vorweggenommen. Äh, ja. <lacht> mit, äh, mit alte, weise Männer hast du vorher ja. schon gemacht. Äh, so Weiß Sophie
1: das eigentlich? <lacht> so, so
2: ein Gesprächsbuch, das ist ja, ist ja. nicht weniger kompliziert, aber es ist ja sozusagen eine, ein externer Einfluss, mhm. den man da nutzen kann. Ja, äh, genau. Und wenn du einen Roman schreibst, dann musst du ja alles aus dir schöpfen. Mhm. So. Was ist davon komplizierter?
1: Ja, sicherlich äh, das, äh, so biografische Sachbücher sind jetzt diese Thema Trauer, mhm. äh, der Blick noch mal auf die, äh, ja, Schweigen äh, all der Nazi-Vergangenheit mancher Familienmitglieder bei mir, das sind ja äh, dann schon auch so Familienwunden, wenn du mhm. die schweigenden Teppiche mal hochguckst, <lacht> und guckst, was liegt da eigentlich für ein Dreck drunter und Warum sind eigentlich die Onkel in Russland geblieben? Was haben die denn da gemacht? Ja, das sind ja keine Fragen, die gerne jemand beantwortet. Haben sie schon als Teenager für mich nicht beantwortet. Aber ja. da war einfach noch mal Zeit, nachzufragen, den Finger noch mal in die Wunde zu legen. Und heute kannst du auch alles noch mal anders digital recherchieren. Das ist, weil das immer auch biografisch ist, natürlich schmerzhafter. Ja. Und äh, das äh, macht es dann aber eben auch näher. Und verletzbarer. Und dann nimmt vielleicht der Leser oder die Leserin auch was mit und überlegt vielleicht, ja, frage ich doch mal bei meiner Familie nach. ja naja. Wir hatten ja alle äh, in unterschiedlichen Phasen in der Schule, auf jeden Fall was bei uns so, äh, Immer jemanden noch mal da in der Aula, der als Holocaust-Überlebender oder Überlebende auch gesprochen hat. Aber eigentlich hatten wir nie die eigenen Großeltern da aus der Sicht der Täter. Welche Fehler haben wir gemacht? Wo sind wir falsch abgebogen? Mhm. Warum haben wir, sind wir armgestreckt mitgelaufen? Und mhm. meine Familie war auch so eine schweigende, armgestreckte Parteifamilie, die das Mutterkreuz eingesagt hat und brav vier Kinder produziert hat. Aber. Eigentlich hat man dann bei den Bilderrahmen im Treppenhaus äh, auch schön die ganzen Symbole dann äh, von den Uniformen äh, retuschiert ja, okay. ja. und dann nochmal äh, neu ins Treppenhaus gehängt und äh, das äh, ging einfach nicht, da musste man nochmal nachfragen.
2: <lacht> die Deutschen denken ja auch zu 80 Prozent, dass ihre Familie im Widerstand gewesen wäre. Ja, so.
1: alle hatten jemanden versteckt und dann wären ja, ja. sicherlich hätten mehr äh, Familienmitglieder äh, meines Mannes überlebt wenn alle so toll gewesen wären. Komischerweise habe ich auch immer gedacht, naja, dann hätte meine Familie aber schon auch drüber gesprochen. Das haben sie aber auch nicht. Ja, das gibt dann dieses un unangenehme Gefühl. Ja, Das ist so, als wenn du mit Freunden zusammensitzt, alle haben schon was getrunken und dann gibt es einen äh, rassistischen oder antisemitischen äh, Witz oder irgendwelche äh, schwulen Witze und dann sagst du was oder sagst du nichts. Du musst da halt was sagen. Aber ja. das, dann ist natürlich die Stimmung nicht mehr so schön. Dann, ne?
2: Ich finde das so, was ich wirklich jetzt auch in der ganzen Vorbereitung so erstaunlich finde. Du bist ja sehr, sehr lustig und äh, man kann mit dir ja auch immer ein sehr warmherziges, lustiges Gespräch, viel Lachen, so wie wir das ja auch, auch die ganze Zeit tun mhm. und so und auch alles nicht immer so wahnsinnig ernst nehmen, gerade diese Medienwelt ist ja auch ein mhm. Quatschzirkus im Grunde genommen. Ja. Ähm, äh, da kann man ja auch viel drüber lachen.
1: Hat ein bisschen gedauert, bis wir das erkannt haben, <lacht> ja, aber jetzt stimmt. können wir das, das so sagen.
2: Das stimmt. Und gleichzeitig bist du aber jemand, die immer sehr, finde ich, sehr, also fast energisch in die richtig harten Themen geht. Und mhm. das liegt natürlich an den Schicksalsschlägen, die du, die du mhm. erlebt hast, also die ja auch bekannt geworden sind, als dein Partner verunglückt ist und dann auch noch mhm. ein paar Jahre später dein Bruder, also beide tödlich verunglückt sind. Daraus versteht man natürlich so ein bisschen Engagement, aber dass du mhm. das trotzdem immer alles so nebeneinander stellst. Also es gibt auch manchmal, lese ich Interviews mit dir, die finde ich extrem dark und da mhm. äh, geht es dann wirklich auch ans Eingemachte mhm. und wird es dann sehr existenziell und das stellst du aber neben ein Interview, mhm. in dem du irgendwie lachend äh, äh, ja. keine Ahnung was machst und so. Mhm. Das, also diese Parallelität, die du so lebst und die ja. du auch so nach außen kehrst, die finde ich ganz faszinierend irgendwie, weil mhm. das, das ist so ungewöhnlich.
1: Ja, das stimmt. Aber all diese Schichten sind ja in mir und die sind ja auch in, in anderen drin. Und klar, ich meine, diese, dieser Schock mit meinem Bruder, das ist natürlich schon was, was mich sicherlich nochmal Themen anders aussprechen, aber auch das Leben anders wahrnehmen lässt. Das ist alles von heute auf morgen auch ganz anders sein kann. Das kann ein Anruf sein oder einmal klingeln bei dir an der Haustür und dann steht die Polizei mit so einem Psychologen vor dir. Und wenn der so eine beige Anglerweste trägt, weißt du schon, der will dir bestimmt nichts Schönes sagen. Ja, ja, und das das, so, ja so war das. das und dann äh, äh, ist das, das sind solche, äh, ja, das, das war natürlich ein Schockmoment, mhm. aber... Ich glaube, dass das äh, viele in unterschiedlichen Situationen haben. Ob wir jetzt die Flutopfer nehmen oder ob wir andere nehmen, die auf der Flucht sind oder äh, jemand eine Krankheit hat in der Familie oder Streit mit den Geschwistern. Äh, wir tragen alle irgendwelche unsichtbaren Narben, glaube ich, mit uns rum und meine Narbe Trauer sieht man jetzt nicht so. Und ich habe dadurch auch nicht meinen Humor verloren. Ehrlich gesagt hat, hat mich dieses Lachen auch in ganz vielen Situationen auch retten können. Also mhm. ich bin jemand, der gerne lacht. Ich lache nicht Situationen weg oder ich verlache nichts oder ich lache auch nicht gerne jemanden aus oder über Leute. Es gibt ja auch so ein verächtliches Lachen. Mhm. Aber äh, dass mir mein Humor äh, sicherlich ein Teil meiner ja, es ist, alle sagen jetzt immer, Resilienz ist, das glaube ich schon. Ja. Also das hat, mich, äh, hat mir auf jeden Fall geholfen, nicht in Selbstmitleid zu versinken. Und der Blick ist ja auch immer so. Also wenn man so einen manchmal auch humorvollen Blick auf das Leben hat, wie wir beide, dann stehst du auf einer Beerdigung und musst ja auch dann eigentlich lachen. Mhm. Ja, äh, und äh, das ist einfach das Leben. Und natürlich führt das dazu, dass ich, über Themen heute anders sprechen kann und äh, da auch keine Angst mehr vor habe. Und äh, das ist jetzt auch bei Einsamkeit so. ja Das ist ja auch so ein Tabuthema. Ja. Und natürlich äh, können Frauen zu mir sagen, ja, ich habe abgetrieben oder sogar über so ein schlimmes Wort wie Menopause <lacht> kann man äh, reden oder äh, über einen verkackten Urlaub. Aber dass dir jemand zu dir sagt, ich bin einsam, äh, gibt es ja eigentlich gar nicht. Na. Das ist ja so eine... Schlimme Aussage. So da hast du ja sofort das, das Gefühl, der kettet sich bei dir an deinen Fußsohle an und du musst dich um den kümmern. Ja. Wie so ein Rucksack, den du nicht mehr so abschütteln willst. Ja. Und das ist mir ja passiert und da bin ich ja auch stehen geblieben. Und äh, manchmal passieren von einer Sekunde auf die andere äh, Sachen. Ja. Und äh, ja, dann kann man die auch nebeneinander stellen. Also, das, das weiß ich jetzt nicht, ob das nur dich irritiert. Ich finde, es ist eigentlich ganz schön, weil das, weil ich dann auch bei mir bin, ja. ja. ja also ich absolut. bin ja jetzt nicht nur diejenige, die man jetzt nicht auf den Bruder ansprechen kann aus Angst. Vielleicht hast du ja Angst, dass ich dann anfange zu weinen. Das könnte auch passieren. Ja. Aber heute passiert es, glaube ich, nicht.
2: Ja. Ich, also ich, ich habe mich jetzt, ich habe mich jetzt wirklich durch dieses ganze Interview gebunden, mhm. bis ich mich getraut habe, dich darauf anzusprechen. Also weil ich, nee, jetzt echt? Ja, weil ich aber auch gar nicht gut mit solchen mhm. Themen umgehen kann. Mhm. Weil ich irgendwie, ich finde das und das ist ja wahrscheinlich. Also deswegen habe ich jetzt so viel gelernt, auch in dieser Vorbereitung, auch durch den, durch die Art, wie du damit umgehst, mhm. weil es ist ja eigentlich bescheuert, weil wir reden über alles Mögliche. Wir mm. reden darüber, wie du aufgewachsen bist, wie du mm. zur Schule gegangen bist und so. Und
1: das habe ich ja alles mit meinem Bruder geteilt. Das ist ja einer der wenigen Lebenszeugen, die ich habe, der dieses Nest, dieses verrückte, schweigende Nest ja auch kennt. Ja. Und der war ja nicht nur mein Bruder, der war auch mein bester Freund und Kumpel und du dann auch deine gemacht? Wir haben zusammen genau. gewohnt, als mein Freund da leider ja auch täglich verunglückt ist. Und dann ist er bei mir eingezogen, dann waren wir auch wieder in eine WG. Und natürlich, am Anfang des Gesprächs hast du gesagt, ich habe drei Geschwister. Und dann denke ich sofort, wie geil ist das denn? Ja. ja, du hast drei Geschwister. Okay, die können jetzt auch noch bescheuerterweise alle Handwerker, und du warst <lacht> dann total versagt. Aber, <lacht> aber äh, das dann äh, ist natürlich auch, während ich hier sitze und du davon erzählst, denke ich dann, ja, und ich bin irgendwie jetzt eine verwaiste Schwester oder ich habe überhaupt keinen Dialog mehr mit meinem bescheuerten Bruder, ja. ja. Der war natürlich manchmal auch sehr bescheiden Ja, natürlich. <lacht> Aber ich glaube, das, das ist eben dann dieser eine Schritt, äh, so eine Frage dann zu stellen.
2: Ja. Ist das nicht auch, und das ist etwas, was ich mich auch gefragt habe. Ist und ich muss
1: mir, eine Sache noch, ja, dass na, ich klar, mich oder? auch nicht äh, verantwortlich fühle, dass du dich jetzt schlimm fühlst, weil du mir die ja, Frage ja. stellst. Ja, Davon ja. habe ich mich zum Beispiel befreit. Ja, das verstehe ich. Das dass dass heftig, ich ich denke, so, ich muss dich da jetzt auffangen oder nee, mitnehmen nee. und viele St sind ja so stotterdrucks ja. ja. Also das hätte ich jetzt auch wirklich, hm. also ist, <lacht> da bitte ich auf
2: gar keinen Fall drum. Aber was ich, ich dann eben quasi nochmal auf so einer seltsamen Ebene zusätzlich schwierig oder besonders hart mir vorstelle, ich kenne es ja nicht, ich kann es ja nur von außen betrachten, ist, dass du ja dann sozusagen auch direkt, nicht nur von dem Mann in der beischen Anglerweste äh, konfrontiert wurdest, mhm. sondern dass er dann auch direkt in den Boulevard geht, mhm. äh, wo du dich dann auch nochmal auf so einer totalen Scheißebene mhm. damit auseinandersetzen musst. So und, da, und das habe ich konfrontiert erst gar nicht bist. gesehen.
1: Ich habe hinterher erst gesehen, dass dann schon der Unfall eher in den Medien war, dass dann jemand sagte, so da wurde die äh, A9 bei Prignitz gesperrt, weil ja. da ein Unfall war. Und dann waren da Bilder. Von diesem Unfallwagen schon am Nachmittag äh, ja. drin, da wusste ich das noch gar nicht. Die kamen erst nachts, weil äh, mein Bruder hat ja mit seiner Freundin in der Schweiz gelebt, also sind die erst in die Schweiz und dann aber zu mir und ja. äh, das hat alles so lange gedauert, da war das schon im Grunde online. Ja ohne dass man da den Namen wusste, das war dann hinterher. Aber das äh, ehrlich gesagt, darum da hatte ich andere Sorgen als ja, <lacht> jetzt zu gucken, zu checken, was da online alles Aber dass auch das nicht privat ist, dass es im Grunde Bilder über diesen Unfall äh, gibt und dass man das sich davor nicht schützen kann, dass sowas gleich rausgeht, das finde ich eigentlich ganz schwierig. Ja. Oder dass man keine Ahnung, äh, heute kann man das ja aber so ein Konto mal, Facebook-Konto auch mal löschen kann oder ja. sonst irgendwas, ja.
2: Ja, also, weil ich ich denke dann zum Beispiel auch an, äh, an Charlotte Roach oder mhm. so, die ja dann auch so sehr ja. hart von so Bildleuten ja. irgendwie genervt wurde ja. und, und da sich so sehr stark gegen zur Wehr gesetzt ja. hat und so. Genau
1: und da lernt man natürlich nochmal äh, in so einer Situation sich dann abzugrenzen ja. und, und dann auch zu schützen und zu gucken, was sage ich jetzt oder was sage ich nicht. Und dann finde ich es ist einfacher, wenn ich äh, dann anfange, die Notizen, die ich mir in dieser Trauerphase gemacht habe, mit eigenen Worten zu benennen, als dann… Jetzt sind ja auch schon ein paar Jahre ins Land gegangen, als es jetzt so auszusprechen oder mhm. direkt dann so ein Interview zu geben oder so. Das mhm. äh, glaube ich passt dann auch nicht. Man muss ja erstmal gucken, was passiert mit dir da. Das ist ja so ein, wenn dir der Boden unter den Füßen weggezogen wird, dann weißt du ja auch nicht, wie du selber reagierst. Das weißt du heute nicht. Mhm wenn du morgen so eine Gottbeüte, schlimme Nachricht bekämst, ja. Ja. ja, Und du weißt nicht, was dich dann auch wieder aufbauen kann. Und dein Verhältnis zu ganz vielen Menschen ändert sich ja. Dann erwartest du vielleicht von deinen besten Kumpels, gehe ich jetzt mal von aus, dass du zwei hast. Ja. Ja, ich habe hab viele beste Kumpels. Ja. Aber nicht die äh, im Netz, ich meine die richtigen. Nein, 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 ich
2: bin doch nicht so streng mit nein, 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 okay. immer dieses, man nein, aber, darf nur einen besten Freund nein, nein, haben. oder so Nein, oder das ist so. Gut. nein aber <lacht> dass
1: du dann zum Beispiel was erwartest, ja. Äh, kann ja sein, kommt so ein Gefühl hoch und du erwartest, die sind da oder die kochen für dich ja. oder die melden sich oder die trauen sich das anzusprechen, wie geht's dir gerade und da erlebt man ja auch ganz überraschende Dinge. ja, Dass dann jemand verstummt, von dem du eigentlich denkst, der oder die ist dir nah und äh, da gibt es so viele Irritationen mhm. und äh, ja, dann waren da meine Eltern, die waren natürlich auch völlig äh, ja, aus der Bahn äh, geworfen und eigentlich funktionierst du am Anfang und dann äh, kommst du erst Wochen und Monate später dazu, was zu fühlen. Ja. Das ist das Erstaunliche.
2: Dann ist es ja vor allem auch erstaunlich, dass du dann ins Kloster gegangen bist und dann irgendwie mit der Produktionsfirma losgelegt hast, mhm. äh, obwohl das irgendwie, das war ja bei deinem Freund, äh, mhm. nach deinem Freund, glaube ich also dann hast du dich wahrscheinlich so in die Arbeit gestürzt, auch so ein bisschen, um mich abzulenken oder?
1: Ja, und nicht nochmal, um, sondern um etwas zu machen, was ich kann und was ja. ich auch gerne mache, wo ich mich aufgehoben fühlt habe und dann, äh, ja, einfach auch, das klingt total bescheuert, aber Alltag und diese Routine schafft irgendwie wie so eine, innere Ruhe oder eine Sicherheit, mhm. so eine Leitplanke überhaupt aufzustehen und rauszugehen. Mhm. Andere sind dann vielleicht depressiv und ziehen sich die Bettdecke über den Kopf. Ich habe dann gedacht, naja, dann gehst du lieber arbeiten. <lacht> Aber ich habe zum Beispiel gemerkt, wie dünn das Eis ist, wenn dann jemand, das Thema Tod kam ja auch in den Formaten dann vor, ja. darüber gesprochen hatte, dass mir dann sofort der Tränenspiegel natürlich stieg oder ja, das ähm, ist natürlich, selbst wenn man Kinder hat, sprichst du ja anders über Kinder. Wenn du Erfahrung von Trauer hast, spreche ich da heute anders drüber. Ja. Das ist auch eine Bereicherung natürlich für die Begegnung mit Menschen. Aber ähm, mir hat Alltag geholfen. Also äh, das habe ich jetzt äh, ja leider zwei oder auch schon dreimal so erlebt. Aber dass, dass äh, so eine Routine gar nicht schlecht ist. Ja.
2: Ich finde das ja, ich finde das ja, wie gesagt, ganz bewundernswert, dass du da so viel äh, dann draus machst. Also quasi mhm. auch äh, dein ganzes Engagement, auch fürs äh, Kinderhospiz mhm. und so weiter und so fort. Das scheint es ja auch alles daraus zu nähren, Oberland, auf eine so, Art. Ja, 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 Genau, ja, genau. Dass, du, dass du dich mit diesem Thema Tod sehr angstfrei beschäftigst. Ja, genau.
1: Ich glaube, dass es vielen Angst macht, aber ich kann nur sagen, wenn äh, ihr mit jemandem zusammenlebt und solltet ihr auf jeden Fall alle eure Papiere geordnet haben. Ja. Weil wenn da 38.000 Kartons ankommen und du fängst erstmal an zu gucken, wie läutet denn der IBAN oder wie ist der Code <lacht> fürs Handy, das äh, klingt total nervig und das sage ich jetzt einem organisierten Typen. Ja. Dass man so einen Ordner hat, den man so rausholen kann, wo man alles weiß, dass ist alles äh, drin.
2: Hast du das, hast du das alles? Habe ich jetzt mal. alles. Ja. Auch, alles. So mit, auch so mit Testament alles, und sowas, alles, ja. alles geregelt. Muss man das so beglaubigen lassen? Dann, ja. Das heißt doch, man kann Notarien. das auch einfach so schreiben.
1: Kannst du auch, aber dann schön mit Datum und richtiger Unterschrift. Ah,
2: okay, gut. gut zu wissen. Siehst du, haben
1: wir auch noch einen praktischen. Ja. Haben wir noch einen Serviceteil -Service
2: hier <lacht> in dem Podcast.
1: Sorry. Ja, ja. <lacht> <lacht> Ihre Trauerberater Nils und Bärbel, kommen Sie zu uns wenn das Leben über ihn zusammenbricht.
2: Was glaubst du, wo die Reise noch hingeht? Hast du eine Idee, wo die Reise noch hingeht? Oder gibt es was, was du unbedingt noch machen willst?
1: Kann ich jetzt so gar nicht sagen. Also ich würde mir wünschen, dass äh, das so weitergeht, dass man in seinem eigenen kreativen Bereich sich seine Fenster schaffen kann, wie die mit diesem Podcast-Format. Das finde ich wirklich schön, dass äh, die Diskriminierung von älteren Frauen auf dem äh, Screen auch aufhört. Ja. Das wäre auch ganz schön. Ja. Und ansonsten, ja, hoffe ich einfach noch auf viele tolle Bücher, dass Awas Geheimnis angenommen wird von Leser und Leserinnen. Ja. und äh, ne, ich bin einfach äh, neugierig und ich glaube, das ist ein ganz guter, guter Start für jeden Tag. Ja,
2: glaube ich auch.
1: <lacht> das Leben zu spüren und dir das so um die Ohren äh, wehen zu lassen. Ja, und es gibt einfach tolle Geschichten auch da draußen.
2: Das und die hören nicht auf. Also irgendwie hat ja, die meisten ja der, Leute, das sagen, hast du ja in diesen sieben Jahren Talk gelernt, jeder hat irgendeine spannende Geschichte zu erzählen. Das glaube ich wirklich.
1: Ja. Und ich glaube eben danach äh, sind wir abgelöst worden von geskripteten Formaten, dass das echte Leben wirklich nach wie vor das faszinierendste ist. Ja, das glaube ich auch.
2: Eine letzte Frage noch. Du hast mal vor ein paar Jahren gesagt, du glaubst nicht an eine Frauenquote. Hat sich deine Meinung geändert?
1: Wo habe ich das denn gesagt? Weiß ich gar nicht mehr. Also ich denke schon, dass man das jetzt in vielen Bereichen ja auch zum Glück durchgesetzt hat bei Regie. Ich glaube, wenn man all die Zahlen sieht, dass immer noch weniger Frauen im Feuilleton die Bücher besprochen werden als ja. von Männern. Hm. Äh, klar, wenn man die, die Aufsichtsratsposten, die Vorstände. Ja, genau. ja, wir haben immer noch, wir haben eine tolle Sendung auch nochmal gemacht. Jetzt bei HR3 zum Weltfrauentag, dass wir immer noch den äh, Gender-Pay-Gap haben, das ist natürlich alles katastrophal und äh, man kann auch seine Meinung mal ändern. Finde ich auch. Finde ich auch. <lacht> <lacht>
2: Ich danke dir wirklich tausendfach, dass du heute da warst. Es hat Gerne. mir einen Spaß gemacht. Mir auch. Es sind nach der You-Episode <lacht> viele neue Erinnerungen jetzt dazugekommen. <lacht> ja, das finde ich gut. <lacht> <lacht> Puh, das war
1: ruhig, dass jetzt geschafft war.
2: Und ich hoffe, dass wir, uns, dass wir uns wieder öfter über den Weg laufen. Um ja, ziehen, auf jeden weil das, Fall. Ich habe das jetzt sehr genossen, diese Zeit Ich mit dir. auch. Machen wir. Toll liebe ZuhörerInnen, produziert hat heute Paula. Vielen Dank an äh, Paula für die Produktion. Paula. Und äh, wir hören uns nächste Woche wieder hier bei der Nils-Burkelberg-Erfahrung. Bis dahin, passt auf euch auf und macht's gut. Tschüss. Die nils buckeberg erfahrung von und mit Nils Buckelberg. Eine Produktion von Pool Artists. Team Wenzel Burmeier, Lisa Hertwig, Maria lorenz Buckeberg, Frieda Morische und natürlich Nils Buckelberg.